0: 66. Podcast ProBasket Live. Witam serdecznie z Blaszak Studio. Krzysztof Sendecki i Michał Pacuda. Witamy serdecznie dzieje się, dzieje się. Wydawało nam się, że w tych playoffach NBA będzie tak, po tych paru meczach jak było 2-0, no to tak się wydawało, że nie byliśmy pewni, czy ktoś odrobi jeszcze, nawiąże tę walkę, natomiast tu się okazuje. Byliśmy
1: niemal pewni, że do tego programu już jakaś para zakończy rywalizację w półfinach konferencji, a no tu, właśnie, a tu no wszyscy właśnie. grają.
0: A tu wszyscy grają i wszyscy grają, słuchaj, i to jest pierwszy raz od wielu lat, kiedy we wszystkich tych meczach drugiej rundy jest 3-2. Ja ci zaraz powiem, bo tutaj Damian Pucharski, którego serdecznie pozdrawiam i który pisze na ProBasket takie podsumowania statystyczne, podesłał mi taką ciekawostkę, że tegoroczne play-offy są piątymi w historii kiedy we wszystkich parach w półfinałów konferencji trzeba będzie grać minimum sześć spotkań, czyli z sytuacją 3-2 we wszystkich czterech parach. Poprzednie takie rozgrywki to było 2015, 2004, 95 i 1994. Liczymy to od 84, kiedy zaczęto grać do 7 znaczy 7 meczów, w sensie do czterech wygranych mhm. do drugiej rundy.
1: Więc to jest, jest całkiem nieźle i dzieje się i naprawdę dużo zaskakujących rzeczy i zmian Eee, chyba gry po prostu, bo, bo w, no przejdziemy zaraz do tych par, ale jakby wyciąganie wniosków z meczów przed kolejnymi meczami bywa bardzo, bardzo zwodnicze w, tych, w tej rywalizacji w półfinałach konferencji.
0: Tak jest. Ja dodaję jeszcze na Twitterka, żeby jacyś zagubieni może się do nas dołączyli, bo to też jest ważne. Czekamy też właśnie na Więcej osób zaraz będziemy czat też sczytywać. Witamy serdecznie wszystkich, którzy już są. NB Twitter Live, no bo to jest wiadomo, no jesteśmy. Więc tak, jesteśmy i o czym sobie dzisiaj porozmawiamy na pewno przypominamy o łapkach w górę. O, subs o subskrypcji też, można tam kliknąć subskrybuj, to wtedy będzie um, też miło dla nas, żeby mieć więcej osób w subskrypcjach, wtedy też was nic nie ominie, mamy nadzieję. Porozmawiamy sobie tak, o tych wszystkich czterech parach, ale nie będziemy omawiać każdego meczu, który się od zeszłego tygodnia rozegrał, bo to też jakby szkoda czasu. Wiem, że też nie to pewnie nasi widzowie chcą usłyszeć bardziej oceny i przewidywania, tak, tak sobie myślę. Porozmawiamy też o MVP, bo jednak dostał Nikola Jokic i tutaj no jeszcze parę mamy na ten temat przemyśleń. Brooklyn Nets będzie też przez chwilę tematem. Na pewno pogadamy o Los Angeles Lakers, o zmianie pokolenia, bo też nie chciałbym w porównaniu tego z poprzedniego yy podcastu, żebyśmy tak tylko mówili o play bo jednak też dostałem kilka takich głosów, że fajnie, fajnie, ale po pogadajcie dwóch... o czymś jeszcze. Po, o czymś jeszcze, bo podcast, wiesz, jak ktoś słucha po dwóch dniach na przykład, no to już jest trzy czwarte jest nieaktualne, tak? Więc jakby wiadomo, że play są tak szybkie i dynamiczne, że, no, że rzeczywiście traci to na aktualności można powiedzieć bardzo szybko to, co mówimy, ale mimo wszystko i tak, jeśli ktoś nas włączył sobie czy z wideo, czy audio po paru dniach od premiery, to myślę, że i tak warto nas obejrzeć, posłuchać i też sprawdzić w opisie filmu. Oczywiście zawsze robimy ten podział na rozdziały, więc to też można sobie tam w razie czego przewinąć.
1: Poczekajcie to... z tym Jokiczem, bo mnóstwo jest wpisów, będzie o dorożce Jokicza i od razu tutaj do gniewka. Ja nie powiedziałem, że Jokicz nie wygra, tylko że moim kandydatem jest Devin Booker do MVP. A wiesz, jak to raczej... Chyba było w miarę do przewidzenia, że dziennikarze jednak taka była narracja. Naracja. Narracja. że jednak, ale dojdziemy do Jokicza, spokojnie, spokojnie, dojdziemy. Więc duży luz. I jeszcze o
0: tej zmianie pokoleniowej gdzieś tam wspomnimy, bo ostatnio na Probaskecie też się pojawił taki ciekawy tekst, bo to też w NBA bardzo szybko się dzieje, kiedy następują te zmiany. Warty trochę nawet, myślę, że czasem mamy tak takie wrażenie, że gdzieś zapominamy o tym, co, co ktoś grał, jak ktoś grał dwa lata temu dobrze, a nagle na przykład już nie gra tak dobrze, albo na odwrót, że był gdzieś tam w słabej drużynie i nagle ta słaba drużyna się okazuje bardzo dobra, więc to o tym, no i o, też wspomnimy o transferach, bo nie ma, nie będziemy ukrywać, że no dobra, okej, cztery pary, a więc osiem drużyn gra, no ale 22 nie grają, więc one już myślą o przyszłości, o tym, co Zrobić w, w przyszłości, więc jakby w najbliższy, w, naj, w wakacje, tak? Więc jakby to na pewno się też ten temat poruszymy, jeśli zdążymy, bo słuchajcie, tutaj sytuacja jest wiadomo dynamiczna, będzie się dużo działo, mam nadzieję, że dużo gorących dyskusji. Jeśli jest jeszcze jakieś pytanie na początek, z czatak, czy się coś widzisz, takiego, co chcemy się szybko odnieść,
1: nie, no jest dużo y, rzeczy z y, tutaj chociażby o Boston, o właśnie Jokicza, więc my chyba musimy przejść po prostu do... Dobra, ale zaczynamy według mojego drzewka, czyli moi, w mojej Cię głowie bardzo. wschód na
0: początek i na początek para y, Miami hit Philadelphia 76ers, poprosimy o y, grafikę... <śmiech> Więc tak, pierwsze dwa mecze gładko wygrali gospodarze, a więc Miami Heat. No i zastanawialiśmy się, jak będzie w meczach 3 i 4, czy wtedy ja coś podniesie. Ja coś powiem.
1: Tak. Napisała do mnie koleżanka po tych dwóch meczach, która jechała do Stanów Zjednoczonych z pytaniem, czy będzie w tej parze mecz numer 5, bo ona akurat wtedy miałaby okazję go zobaczyć. I napisała mi, jak wróci Joel Embiid, to jest to możliwe. Jak nie wróci, to wątpię. No i wrócił.
0: No i wrócił, zagrał bardzo dobrze w meczach numer 3 i numer 4, tam też James Harden nam się obudził, natomiast ten piąty mecz Miami Heat przegrali znaczy, Miami Heat, przepraszam, wygrali to dosyć wyraźnie, dosyć no, miazgę zrobili z Filadelfii. Więc troszkę oddaję teraz Tobie głos, bo chcesz pewnie o tych ostatnich, nie wiem, dwóch meczach jeszcze coś powiedzieć.
1: Więc co, no tak podsumowując, no to powiedzmy, że te trzy ostatnie mecze, tak? Bo jak się żegnaliśmy poprzednio, no to rzeczywiście Miami prowadziło 2 do 0. W tej chwili jest 3 do dwóch, Wciąż dla Miami, wciąż oni w tym momencie są bliżej awansu, i wydaje mi się, jak ja bym miał typować, że to jednak. Jednak Miami dowiezie to zwycięstwo, chociaż już nie, nie skreślam teraz w Filadelfii tak zupełnie, natomiast dwie rzeczy no, muszą się tam wydarzyć. Znaczy wrócił Joel Embiid, ale on wygląda, ja bym powiedział, że wcale nie tak dobrze. Znaczy jak popatrzymy na punkty, na zbiórki, na to, co momentami robi, jest ok, natomiast już w tym ostatnim meczu, meczu piątym, przegranym wysoko, wyglądał źle i widać, że on jest zmęczony, widać, że go wszystko boli, on ma tam problemy z dłonią, z kciukiem, tak, z plecami. W tej masce też bardzo mu tam, e, tu, przeszkadza ta, mu ta maska. Ta, ta. E, widać, że, że on się nie czuje w tym komfortowo, e, więc generalnie Joel Beat przegrywa z własnym ciałem, z zmęczeniem, z kontuzjami, z tym, co pozostało po tych kontuzjach. E, brakuje trochę paliwa w baku i... No, i pytanie, jak duża jest tam ta rezerwa, bo ona się już świeci. Tylko, tylko czy, czy to jeszcze wystarczy na to, żeby powalczyć o siódmy mecz na razie? Bo, bo myślę, że o tym Filadelfia na razie marzy. To jest możliwe. Bardzo byłoby możliwe, gdyby James Harden grał więcej takich meczów jak w spotkaniu numer 4, gdzie rzucił 31 punktów, gdzie naprawdę robił wszystko jak stary, dobry James Harden. No Wiemy, że oczywiście oni go starają się odcinać, wejść do kosza. Oczywiście też jest dobrze broniony ten powrót, embida trochę oczywiście też Hardenowi pomógł. Więc taki Harden z czwartego meczu plus Embiid... Jeszcze, jeszcze z jakąś zapasami energii, dodatkowymi bateriami, no to jest nadzieja dla Filadelfii, bo w Miami też nie wszystko jest kolorowo, oni prowadzą 3 do 2, Jimmy Butler wygląda naprawdę dobrze, jak Jimmy Butler w playoffach, PJ Tucker broni, to jest zawodnik, który mówiliśmy o tym wielokrotnie w poprzednim sezonie, bardzo przyczynił się jeśli chodzi o defensywę do sukcesu Milwaukee Bucks i tutaj też pomaga i ta defensywa Miami też jest oczywiście bardzo dobra, z Adebayo też, natomiast na przykład w meczu numer 3 Adebayo wyglądał bardzo słabo. No ale to, ale Więc w przeciwieństwie do Hardena, no tak, ale w przeciwieństwie do
0: Hardena to on zaliczył ma jeden słaby mecz, a na razie Harden zaliczył jeden dobry mecz.
1: Tak, natomiast słabe mecze, że ostatnio już go nie było znowu w ogóle, Kai Laury. Bo on wrócił też do składu i on wygląda dramatycznie. Znaczy, on wygląda bardzo. No, ale znaczy teraz, cały no czas tak, ale wy... teraz znowu go nie ma. Tak, teraz wypadł. Ale w ogóle scenu. na te dwa mecze, na które wrócił, to myślę, że w sezonie zasadniczym, bo po prostu by sobie leczył tą kontuzję i w ogóle nikt by nie pomyślał o tym, że on ma grać. Więc wchodził i, i ciłał, wiesz, po jakieś sześć punktów, więc dużo błędów, dużo złych decyzji. wolny strasznie, zupełnie nieprzydatny do niczego, więc może lepiej bez, bez Laurego. Rzeczywiście jest kilku tutaj kandydatów na takich powiedzmy ludzi drugiego planu, którzy, którzy pomagają. Jeszcze Maxa Strusa chciałem wymienić, bo 19 punktów i 10 zbiorek w tym ostatnim meczu, więc, więc jest tu parę nazwisk. Oczywiście Tyler Hero też różnie, bo wiesz co, po ostatniej rozmowie o, Hero, o tym, że on był najlepszym rezerwowym. Też mm -hmm. kilka takich było wpisów i tu na czacie się pojawiły i później w komentarzach, że niektóre osoby piszą, że się z nami nie zgadzają, bo to jest gość, który już w tej chwili jest, on gra po 33 minuty i on, jest, on może być liderem drużyny, on jest w tej chwili już na najwyższej półce. I ja powiem ci, dalej twierdzę, że nie. Znaczy, po pierwsze, wchodzisz... Jednak na rezerwowych, nawet na, na, na też zmienników przeciwników, nawet jak później grasz 33 minuty i jesteś na parkiecie w decydujących momentach, to jednak start masz lepszy. Poza tym dla mnie wciąż to jest najtrudniejszy krok do zrobienia. Ten, który na przykład Jamoran zrobił w tym sezonie. Przejście z zawodnika ważnego, kluczowego w danej drużynie niezbędnego na pozycję lidera. I myślę, że do tego jeszcze Tyler Hero daleko. To jest też tak, że właśnie on na przykład w meczu numer 4, jak miał drugiej połowie 0 na 5, no to mówisz, no dobra, no nie trafi, nie trafi. Jak rzuci, wiesz, 7 trójek Hiro, to mówisz, o super, nie fajnie, znowu jest w formie jak w bańce, tak? Ale jak nie rzuci, to no, to, no dobra, no to nie rzucił, nie? A, a zupełnie inaczej podchodzisz do tego, jak Embiid zagra słabo na przykład, tak? Bo on jest liderem, jak Harden zagra słabo, to od razu jest jakby większa presja na nim i tak samo, nie wiem, Butler na przykład w Miami Heat, jak gra dobrze, no okej, okay, ale jak gra słabo, no to już jest, no nie, no, lider tak nie może grać jak, i, i nie trafiać. A jednak Tyler Hero może i myślę, że ta presja też jest trochę mniejsza, więc y, y, oczywiście to też jego postawa będzie bardzo kluczowa, bo, y, bo jak w tym meczu numer 4 chociażby też on bardzo słabo zagrał, no to, to Philadelphia wygrała, więc y, y, tutaj strasznie... Dużo niewiadomych i bardzo dużo zależy od dyspozycji poszczególnych graczy. Tak naprawdę indywidualnej dyspozycji strzeleckiej, takiej kondycyjnej w tej serii. To jest bardzo, bardzo ważne właśnie, jak, jak wygląda Harden, jak wygląda zdrowotnie Embiid, jak wyglądają Miami Heat jako drużyna i też strzelecko, bo to też tym jest różnie ze skutecznością. Więc powiedziałbym, że tak jak wynik, 3 do 2, Miami jest bliżej to się może wydarzyć, że w czterech meczach to zamknął. Znaczy teraz w, w sześciu. sześciu meczach to zamknął. Mm -hmm. Natomiast jak tu będzie siódmy mecz jak na przykład Philadelphia to wygra, to też powiem, że to będę pewnie, będziemy pewnie mówić wielki Joel Embiid i wielki James Harden, bo, bo myślę, że to jest klucz do, do zwycięstwa no tak, w czyli, czyli można powiedzieć, że tak, słuchajcie, że
0: to, że Filadelfia w ogóle wróciła do gry, to jest zasługa tego, że wrócił Joel Embiid. On gra... Naprawdę, mimo poważnych urazów, on by normalnie nie grał w sezonie, z, i, bo on ma pękniętą kość w policzku, tak? Coś takiego. I jak dostał taką... Yy, yy, Deadman uderzył w piłkę i ta piłka uderzyła go w, w tą maskę, więc mimo tej maski to potworny ból. To musi być... W sensie, ja nawet nie, nie chcę sobie wyobrażać, bo to musi być po prostu potworny ból. Natomiast, więc chcę powiedzieć, że oczywiście ogromny szacunek dla Embida za to, że, że gra, że podejmuje rękawice i, i stara się walczyć. To, co dla mnie jest ważne, jeśli ma dojść do siódmego meczu w tej parze, to Embid musi zagrać na poziomie MVP, czyli tego, jak nas przyzwyczaił w sezonie zasadniczym. A to z tymi ograniczeniami, które teraz ma, może być po prostu bardzo, bardzo trudne. Też było tak, że jak on wrócił, to w, w, w tym pierwszym meczu chyba w, w Filadelfii albo w drugim, bo one mi się też często niestety tam zlewają, Embiid świetnie się otwierał pod koszem, tak rotował, w sensie rolował i, i miał bardzo łatwe pozycje do, do zdobywania punktów. Potem ta obrona została zmieniona, zmienione ustawienie i już nie było tak łatwo. Tak? Więc jakby to, to też jest odpowiedź. Miami od razu była dosyć szybka i, i ograniczyła poczynania Embiida. Natomiast to, co jest ważne, bo wa bardzo ważna jest postawa Jamesa Hardena. I on zagrał na razie jeden dobry mecz, aczkolwiek to też nie jest tak, że to był wybitny mecz. To znaczy, okej, okay, jak przeczytamy statystyki, 31 punktów, 9 asyst, 6 na 10 za 3. Natomiast on w pierwszej kwarcie, to mówimy o meczu numer 4, on w pierwszej kwarcie miał chyba 0 punktów, 2 faule, Potem gdzieś złapał ten rytm, potem go znowu stracił, potem go odzyskał. Gdzieś tam w tej końcówce trafił kilka takich rzutów, które normalny James Harden, którego znamy, by trafiał i to byłoby pewne. Natomiast tutaj się okazało, że to jest coś wielkiego. I ja mam takie mm, też statystyki na, na, na temat Hardena, więc on w, w, tych, w tej rywalizacji przeciwko Miami Heat... Średnia jego punktów z pierwszej połowy to jest ponad 13%, a z drugiej zaledwie 6. I y, skuteczność rzutów z gry w pierwszej połowie 48%, w drugiej połowie 30%. Asysty 4, a tutaj dwie. 18 y, punktów rzucił w meczu numer 4 y, w drugiej połowie, a 14 przy po, wszystkich pozostałych. Tak więc to jest na razie jeden dobry mecz Jamesa Hardena, natomiast no w 31 punktów w mecz numer 4, a w pozostałych, jak odejmiemy ten, numer, ten mecz numer 4, to niecałe 17 punktów średnia. I tak jak w czwartym meczu miał 6 na 10 za 3, tak we wszystkich innych w sumie miał 6 na 25 za 3. Więc tutaj widać... Yy, Widać, że James Harden nie jest już sobą, nie jest już tym graczem, którego pamiętamy. Stracił bardzo wiele w porównaniu do, do tych poprzednich sezonów, nawet do tego niż rok wcześniej. Ja pamiętam, że tydzień temu usprawiedliwiałem go trochę w tym sensie, że to było pierwsze lato, to rok temu, kiedy on leczył kontuzję, a nie przygotowywał się do sezonu. Więc jakby weźmy to też pod uwagę, tak, to jakby... Troszkę na obronę Jamesa Hardena. Natomiast kibice w Filadelfii wybaczą przegrane, ale nie wybaczą braku zaangażowania i takiego skupienia, motywacji, no oddania serca na parkiecie. Natomiast znaczy i mecz numer 5 to, no to w wykonaniu całej Filadelfii to był dramat. To znaczy bardzo dużo prostych błędów, brak zaangażowania. Oni, oni grali tak, że ja miałem wrażenie, że po prostu podcięte skrzydła, wracajmy do domu. Że tam nie było, nie było pewności siebie. Było takie, z, no po prostu z, z już nie wiem, strata wiary, wiary w to, że, że to jeszcze można, nie wiem, odrobić, już to od początku meczu tak naprawdę, tam było bardzo mało tej, nazwijmy to, energii, tak? Wiadomo, że też celne rzuty graczy Miami też jakby to, na to wpłynęły, tak? Że, że ten mecz się tak ułożył, ale, ale rzeczywiście, jeśli Filadelfia ma doprowadzić do meczu numer 7, to ja uważam, że Joel Embiid musi zagrać na poziomie MVP, musi zagrać znakomicie i James Harden musi zagrać przynajmniej przyzwoicie i ktoś się musi włączyć do jeszcze, tak? Pamiętamy, że w jednym z meczów chyba numer 3 Danny Green trafił chyba 7 trójek czy 6, więc jakby wiadomo też, że zawodnicy poza wielkimi, poza liderami, też zawodnicy, ci zmiennicy, czy, czy tacy trzeci, czwarty, piąty gracz drużyny, oni grają lepiej we własnej hali, bo jednak są niesieni przez kibiców. Jest to łatwiej, wiadomo. Więc jakby tutaj yy, nie skazuje Sixers na porażkę.
1: Ta seria też jest taka, że jest 3-2, jest wyrównana, ale tak naprawdę ten, wszyscy wygrywają mecze u siebie do tej pory i wygrywają je dosyć łatwo. Znaczy, oczywiście tak. Miami ten mecz piąty, no to zmiotło Filadelfii, ale umówmy się, no te dwa mecze przy prowadzeniu 2-0 Miami, te dwa mecze numer 3 i numer 4 w Filadelfii, akurat w miarę komfortowo wygrane przez 76ers. Tu nie ma takich emocji w końcówkach, jak w rywalizacji chociażby Bostonu z Milwaukee. Tak? Tutaj jest 3 do 2, ale na razie każdy u siebie wygrywa dosyć spokojnie, na co wiele rzeczy się składa. Także jakoś też mam wrażenie, dużo słabsza postawa po prostu Miami, w Filadelfii jako drużyny, tak, jeśli ale chodzi o skuteczność. Ja mam, właśnie...
0: Jeśli miałbym typować... To jednak, biorąc pod uwagę formę Hardena, i bardzo, dużą zale... znaczy, bardzo dużo będzie zależeć od, od, od Embida, tak? W tym meczu numer 6, który jest dzisiaj w nocy, więc bardzo dużo będzie zależeć, kto rano włączy, będzie już wiedział i będzie mógł powiedzieć: A jednak wygrali ci, tak? Ja uważam, że szanse. 60 do 40 bym powiedział, że jednak Miami.
1: Ja też. Znaczy tak patrząc obiektywnie Miami hit, natomiast patrząc na tę serię i gdzieś tam mając w pamięci te mecze 3 i 4 w Filadelfii, biorę pod uwagę to, że tu może być mecz siódmy i aż tak bardzo zdziwiony nie będę, a na pewno... Na pewno Miami hit są faworytem nadal tej serii. Tak.
0: Więc to jest jakby... To Ja jeszcze powiem taką ciekawostkę, bo to też się tyczy... W sumie trzech par, bo w trzech parach było 2 do 2, teraz jest, we wszystkich jest 3-2, ale w jednej było 3-1, więc jakby mówię. Co mówi historia NBA o meczach numer 5 przy remisie 2-2? W seriach oczywiście do czterech wygranych. Zwycięzca piątego meczu, czyli na 3-2, wygrywał całą serię w 82% przypadków. Bilans w historii 183 do 39%. Mm. Więc yy, to jest bardzo duża zaliczka dla tych zespołów, które wygrały, czyli dla Milwaukee, dla Miami i dla Phoenix. Więc to jest to chciałem jeszcze nadmienić, natomiast
1: co? To przechodzimy do, czy coś jeszcze o Filadelfii? Nie, no oczywiście tutaj ten, nie wiem, czy ktoś z nas powiedział, że Filadelfia w sześciu, no Filadelfia w sześciu nie może, Filadelfia w siedmiu może. Nie. Ale czy
0: ktoś z nas powiedział przed... przed nie, bo nie przed. wiem, bo tutaj przed. widzę, że
1: <śmiech> fila w sześciu meczach, a nie, przepraszam, to tu, tu Jaro napisał fila w sześciu meczach to do niego. E, Marcel odpisuje, że Fila w sześciu nie może. Nie, Fila to na razie walczy o
0: siódmy mecz. Tak, ja chyba powiem Miami 4-1, ale tak mogło być. Nie pamiętam do końca, no, ale nieważne. Dobra, zobaczmy sobie. Kiedy so... to było, to już nikt nie pamięta. Spokojnie, jak mi wyciągnięto z przed dwóch lat, co mówiłem na temat Chris'a Pola, to wiesz, spodziewaj się niespodziewanego.
1: Dobrze, później mogliśmy tyle razy cytować tak jest. tekst o niedowożeniu. Tak hmm.
0: jest. Dobra, yy, poprosimy realizatora o Milwaukee, o Boston Milwaukee, taką mamy planszę i tutaj, co się działo w tej serii, to jest po prostu niesamowite, mówiliśmy o tych pierwszych dwóch yy, meczach, czyli to jak Milwaukee wygrali ten pierwszy mecz, to było zaskoczenie, potem był jeden, remis 1-1, mecz numer 3, niesamowita ta końcówka i ogromny pech, bo... Al Horford no, spóźnił się o pewnie ułamki sekund z tą dobitką. Markus Smart w ogóle wykonał tam taki rzut wolny, który idealny. Najlepszy, jeśli chodzi, o Tak, bo... no,
1: ale wcześniej też rzucał za trzy punkty i został sfaulowany i sędziowie mu dali zwykłe faul i Ta, dwa rzuty tak, wolne, tak, więc... Tak, tak. E...
0: No. Więc tutaj y... wygrana Milwaukee szczęśliwa. W meczu numer 4 Boston... Zmiażdżył Milwaukee Bucks. Al Horford rewelacyjnie zagrał przeciwko Bucks, przeciwko Janisowi. No tam ogólnie rzecz biorąc 43 do 28 wygrana czwarta kwarta, także tam znakomicie. Natomiast ten piąty mecz, czy ten, który był dzisiaj w nocy, za chwilę o nim powiemy więcej. Bo działo się tam też, no działo się niesamowite rzeczy. Mecz numer 6 z piątku na sobotę i ewentualny mecz numer 7 w niedzielę wieczór, bo to ja już tam sprawdziłem i moje kontakty w NBA, więc e, może najpierw zacznę od tego, że jeśli będzie ten mecz numer 7, to znów spotykamy się, mamy taką nadzieję, że to wszystko tam się da spiąć i dopiąć w niedzielę o 21:00 w restauracji i w barze sportowym Roberta Lewandowskiego Nines, to jest w Warszawie, w Starych Browarach. W ten weekend była też taka okazja i w sobotę i w niedzielę. Jeśli ktoś był, to pozdrawiamy, jeśli ktoś chciał być, to też pozdrawiamy i zachęcamy, żeby jeśli będzie ten mecz numer 7, jeszcze obserwujcie, żeby Mieć pewność, czy ten mecz tam na pewno będzie, bo tam trzeba dopiąć pewne sprawy. Wiecie, jest formuła, piłka nożna i tak dalej. Trzeba dobrze tam ym, pogadać i, i ustalić y, wszystko z, no, z właścicielami, z organizatorami, żeby to dopiąć. Natomiast no, świetna, świetna okazja to była i w sobotę w parze sportowym. Tam jest mnóstwo takich telewizorów, ym, także bardzo fajnie się to oglądało. W niedzielę na takim dużym ekranie, w takiej sali na samej górze tam. Taki wielki ekran, w sensie telewizory połączone w taki wielki, wielki ekran, też takie trybunki, naprawdę fajnie. Jeśli ktoś się obawia, czy przyjść, w sensie, bo tam trzeba rezerwację robić, najlepiej zrobić rezerwację, jeśli będzie, od razu mówię. Natomiast to nie ma tak zobowiązania, że, że musicie przyjść i zostawić po prostu stówę czy dwie, bo tam ktoś będzie was rozliczał i tak dalej. Można przyjść, wypić jedno piwko albo kolę, albo wodę i w ogóle się tym jakby nie przejmować, także to od razu mówię, że jak, jak ktoś miał takie obawy, że nie wiem, bo dostałem takiego też taką wiadomość, no stare, ale słuchaj, bo to jest taka fancy warszawska knajpa i tak dalej, spokojnie, jest, rzeczywiście jest fajna, fajna, bardzo fajna, rewelacyjna do tego, natomiast można tam spokojnie przyjść, nie trzeba wykupować pół baru i, i, i zamawiać nie wiadomo czego, oczywiście zachęcamy, bo są, koledzy mówią, że pyszne hamburgery, ja to o takich godzinach już nie jem, ale... Dobra, więc tu już zareklamowałem ewentualność. Natomiast, czy w ogóle ten mecz numer 7 będzie, to jest zasadnicze pytanie. No.
1: Hmm, wszystkie karty, wszystkie asy w talii w tej chwili mają Milwaukee Bucks. Dzięki temu meczu numer 5, o którym pewnie najwięcej będziemy mówili, ta seria i Milwaukee Bucks, i ta seria jest tak dobra, jak dobry jest Drew Holiday. No i tu widzisz, o klisie polu tam ten, że nie dowozi, mówiłeś, ale Drew Holiday, to jak pamiętam, to, to zawsze mówiłeś, że to jest gość. To jest, gość, no. to jest to najbardziej jest... niedoceniany zawodnik w NBA. Zawodnik, który nigdy nie dostał żadnej nagrody, a dzisiaj w tym meczu właśnie piątym, no tak można powiedzieć symbolicznie, na Markusie Smarcie, najlepszym obrońcy tego sezonu, jakby nie było, no pokazał, prawdziwą obronę w końcówce i, i tak naprawdę to, to Drew Holiday wygrał ten mecz. Oczywiście wygrał też go Janis, nagle trafiając za trzy punkty dwa razy w serii, w której praktycznie nie trafia za trzy. No i bo Bobby Portis, który zrobił to, co nie udało się Horfordowi w meczu numer 3, czyli trafił równo z Syren... Słuchajcie, tam w ogóle, w żeby kurcówce, oddać, tak? jeśli
0: ktoś nie oglądał,
1: to troszkę postaram się oddać te
0: emocje, bo ja oglądałem ten mecz z odtworzenia, znając wynik i mówię tak, dobra, tutaj 14 jest. Mówię, kiedy oni to zaczną odrabiać, nie? Mówię, 9 minut do końca, mówię, może teraz, nie? Ale tam cały czas jest. Mówię, kurczę, dosyć, dosyć tak... No... Było
1: 6 punktów na dwie minuty przed końcem. nie Niespełna dwie minuty. Yy, tak, bo poczekaj, było 105... ja, sobie, ja
0: sobie nawet chcę włączyć, wiesz? poczekajcie chwilę, dajcie mi sekundę, bo... No 105,99, sobie... tak? Yy, ja na sobie, w... minutę 50. Bo ja to mam w głowie, wiesz, w sensie, ale będę się podpierał play by play, żeby to oddać. Było 14 punktów przewagi w czwartej kwarcie. W, jeszcze na to, jak ja tam mówiłem, 9 minut do końca było 10. Y, potem było 6 minut, to dobra, zbliżyli się na 4, ale znowu y, gdzieś tam y, Celtics wyszli na prowadzenie. Dwa, aha, 2 minuty, 12 sekund do końca. Dobitka Ala Horforda na 105,99. Mhm. Ja mówię: jakbym nie, jakbym nie znał wyniku, to mówię. Jak oni to wygrali? Bo specjalnie nie sprawdzałem więcej w sensie tam szczegółów tej końcówki. Nie? I była taka sytuacja, że y, było 105,99, minuta 45 do końca. Bobby Portis nie trafia, zbiera w ataku Wesley Matthews, też rewelacyjnie wiesz, bo to, żeby docenić to naprawdę zaangażowanie wszystkich tych zawodników, zbiera w ataku Wesley Matthews, podaje do Janisa i Janis trafia trójkę, to jest minuta 40 do końca. I to jest przy stanie 159. I zobacz. Kochone ze stali Janisa, które powtarzamy już od zeszłego roku, dlatego ja typuję zawsze Milwaukee, bo po prostu nie widzę możliwości, żeby, żeby Janis ze swoją psychiką y, mógł to przegrać. W sensie, naprawdę, w sensie no, dlatego tak, tak mówię. I tak, Janis. W, miał w ogóle w, za trzy punkty w serii przeciwko Chicago 2 na 13. Teraz przeciwko Celtics ma 4 na 19. Miał, ale miał wtedy chyba 2, 2, na... 7, 2 na... 17 chyba, czy tam coś takiego. I on trafia trójkę, jest 102-105, tak? Celtics prowadzą. Potem jest y, chyba strata Markusa Smarta. I co? I Idżu Holiday trafia trójkę. I mamy remis po 105. Po prostu... Wow, tak. Jason Tatum trafia dwa wolne, jest to 7 do 105, 31 sekund do końca, Jani trafia tam w ogóle z tym łukiem brwiowym, w sensie rozciętym, krew się leje i tak dalej, Jani trafia jednego wolnego i Bobby Portis zbiera w ataku i dobija. Ale tam też trzeba zauważyć, jak się tą akcję, tą akcję ogląda, że tam Jalen Brown skacze do zbiórki, Markus Smart w niego wpada i dzięki temu łapie piłkę Bobby Portis. Ale też trzeba zwrócić uwagę, dlaczego Marcus Smart wpadł w Jalena Browna. Bo Drew Holiday ruszył na zbiórkę w ataku, więc Smart ruszył razem z Holidayem, żeby go... <śmiech> żeby go, nazwijmy, to zatrzymać, zablokować, no bo tak się robi, tak, w sensie takie są zasady, że też tego wbiegającego musisz zablokować, żeby właśnie, no, mieć pewność, że zbierzesz w obronie, natomiast oni się tam zderzyli, Portis złapał i dobił, i teraz tak, mamy, to było 11 sekund do końca, Potem jest yy... czekaj czekaj, czekaj. Yy, potem jest No potem rzucie Portisa, Milwaukee wychodzi na prowadzenie tak, przede wszystkim. Tak. Tak. tak yy, 107. Yy... Potem jest aha, potem jest nie, nie, jakiś niecelny rzut po stronie Celtics chyba, czy, yy... i jest dwa rzuty wolne trafia Pat Konaton. I teraz, yy, czy czekaj, nie, bo. Aha, dobra, nie, wcześniej, dobra, przepraszam, przepraszam. 108, 107 jest piłka do Markusa Smarta, powinna być do Tateuma, ale oni nie zaczekali. I Markus Smart wchodzi z prawej strony. Pat Conaton tam się stara po prostu jak może, ale nie jest w stanie go zablokować, natomiast nadlatuje Drew Holiday i, i blokuje. blokuje ten rzut, łapie piłkę, wypada na aut, ale zdążył ją jeszcze odbić od Smarta, więc jest piłka dla Milwaukee, punkt przewagi. Pat Conaton jest faulowany potem przy wybiciu z autu. on trafia dwa osobiste, jest 110 do 107 i oni jeszcze mają 6 sekund. I 6 sekund, ale nie mają już czasu, więc wyprowadzają piłkę spod własnego kosza i tam w ogóle jaka jak sekwencja jest niesamowita, bo tam Portis chyba z Metiusem się zderzyli, jeden się przewrócił, Tatum czekał na trójce tym czekał na trójce. Ja się
1: nie doczekał.
0: Nie doczekał, bo Markus Smart popełnił błąd, bo po że dostał piłkę tyłem, nie, spo, nie spojrzał, wiesz, nie odwrócił głowy, żeby zobaczyć, co się dzieje, tylko ruszył w lewą stronę, czyli swoją słabszą ręką, zrobił kozioł, ta piłka mu troszkę wypadła, więc on musiał zrobić drugi kozioł, głowę miał... W w dół, w, patrząc na piłkę, nie był w stanie podać do tej Tima. W tym momencie Drew Holiday mu wybił piłkę. Nieważne, czy był faul, czy nie. Może nawet i był, ale sędziowie tego nie gwizdnęli, bo tam może lekko w rękę go tam gdzieś trafił. Natomiast znowu Drew Holiday. Po prostu szacun tak ogromny dla całego zespołu Milwaukee, bo Boston przez 45 minut grali rewelacyjnie. Jani skryty przez Horforda to naprawdę... Miał bardzo ciężko, mimo że uzbierał 40 punktów mm. Janis, ale po prostu ja byłem. No, mówiąc najogólniej, w szoku. Ja jeszcze mam taką statystykę, jeśli chodzi o Janisa, za trzy w tych playoffach. W pierwszej kwarcie, jeden, w pierwszych kwartach 1 na 9, w drugich kwartach 0 na 9, w trzecich kwartach 2 dwa na 12, w czwartej kwarcie 3 na 4. No. Trafiać, wiesz, bo to jest też. Trafiać takie rzuty, w sensie, że, że jemu ręka nie zadrżała, że on się zdecydował na to bez, bez zawahania, tak? To znaczy, wiesz, no stawiasz wszystko na jedną kartę, to jest właśnie ta kwestia tych graczy, jak jesteś liderem i masz po prostu silną psychikę, że wiesz, all in, tak? Że stawia wszystko na jedną kartę, miał dużo miejsca, przymierzył, trafił, dziękuję. Rewelacyjne, znaczy Milwaukee Bucks, mimo braku Middletona, było pytanie, kiedy wróci Middleton. Na, drugo, na kolejną rundę, na finał konferencji ma wrócić. Yy, gdzieś tam się mówi, że być może na siódmy mecz ewentualnie, ale chyba Milwaukee w ogóle nie chcą mówić o tym, że ma, może być siódmy mecz. Po prostu chcą się skupić na tym meczu numer 6 i wygrać u siebie. Natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć o tym, stary, jak się podnieść po takim meczu, w jeśli chodzi o Celtics bo Markus Smart został zablokowany, wcześniej miał stratę, potem miał kolejną stratę i jeszcze przez niego ta zbiórka w ataku. Jakby cała sekwencja, cztery błędy po prostu na wina Markusa Smarta. On oczywiście mówi, że to trzeba zostawić za sobą, nieważne jak ktoś się boi, myśli, że nie wygramy tego meczu szóstego, to niech nie, nie wsiada do samolotu i tak dalej. Okej, okay, okej. Okay. Tylko Początek meczu numer 6 będzie kluczowy, tak, to znaczy jak zawodnicy Celtics wyjdą, czy oni będą, czy nie stracą, wiesz, tej pewności siebie, bo to widać, od razu będzie widać tak zwany ten, co ja też powtarzam, body language, czyli ten, ta mowa ciała, czyli to, jeśli oni wyjdą pewni siebie, nie będą się, nieważne, czy będą trafiać, czy nie, ale czy to będą rzuty, nazwijmy to z takich pewnych siebie decyzji, tak, że, że ja się nie boję, czuję się pewnie, gram do kosza, rzucam i tak dalej. Natomiast jeśli tam będą, wiesz, cała hala będzie i tak dalej, bag trafią parę rzutów, w sensie na początku i, i będzie i ci poczują presję, jeszcze świadomość tego, że to jest mecz, który może nas, wiesz, wywalić z playoffów i tak dalej, no to, to to może być bardzo trudne do podniesienia się, aczkolwiek Celtics, Pamiętajmy, nie bez powodu są najlepszą drużyną w NBA od stycznia, jeśli
1: liczymy, tak? Nie, tak, Celtics potrafili już mecz w Milwaukee wygrać w tej serii, oczywiście teraz sytuacja jest trochę inna. No to jest taka seria, w której mecz numer 3, no on był też trochę inny, tak, bo tam Celtics jednak gonili i wydawało się, że Milwaukee mają pod kontrolą, oni gonili i na koniec wydawało się znowu, że jednak do, dogonili i wygrają ten mecz, ale ta szalona końcówka z tym e, Horfordem rzucającym już po syrenie i, i jednak Milwaukee, no to mecz numer 3 i mecz numer 5 były absolutnie do wygrania e, przez Boston i mówilibyśmy zupełnie inaczej, no i możemy tu ustawiać mnóstwo Mnóstwo rzeczy i rozmawiać o taktyce, i o, 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 o jakby zachowaniach trenerów, zmianach i tak dalej. Natomiast koniec końców, czasami właśnie jest tak, że, że trzeba mieć. Kochone ze stali jak Janis i nieprzypadkowo ten gość jest podwójnym MVP i MVP finałów i mistrzem z poprzedniego sezonu. I, no i ten Drew Holiday niesamowity. Jaro pisze ciekawostkę. Holiday jest pierwszym graczem od 25 lat, który zanotował blok i przechwyt w ostatnich 10 sekundach czwartej kwarty meczu playoff. No i to też jest fajne, bo to był jedyny przechwyt jego w tym meczu, w jakim momencie bodajże dwa bloki miał... Ale wiesz, ja
0: też przypomnę, i to już będę z pamięci mówił, bo widziałem, widziałem na czacie uwagę, że mówił z pamięci, a nie jest tam ze ściągawek, okej. Okay. Pamiętasz jego mecze przeciwko Brooklyn Nets w zeszłym roku, przeciw, a w finałach przeciwko Phoenix? Przecież pamiętasz ten przechwyt, jego przechwyt i ten alejub do Janisa, który to też w końcówce meczu, decydujący w sensie, więc jakby Drew Holiday, okej, okay, on może mieć taką serię, nie wiem, pięciu na przykład niecelnych rzutów, ale on też pokazuje to doświadczenie i ogromną właśnie swoją klasę. Dlatego ja tak ciągle mówię, że, że to jest bardzo niedoceniany zawodnik, bo się o nim zapomina, bo on rzeczywiście w sezonach gra dobrze, poprawnie, bardzo dobrze, ale nie jest tam, wiesz, nie robi takich hype'ów, że po prostu, że super wszyscy się po prostu ekscytują. Nie, on gra taką super, ultra, mega poprawną koszykówkę, tak? w sensie wypełnia swoje zadanie, też ma, trener ma do niego zaufanie, nawet jak mu nie idzie, to nie ma tam zbyt wielu zmian, tylko jest dawaj, bo też jest to, co ja zawsze lubię w NBA, że jest, no, stawiamy na liderów, nawet jak liderowi nie idzie, to, to nie robią, wiesz, nie ma takiej akcji, że siada lider, tylko po prostu lider, na, jak ma skończyć mecz ze skutecznością 4 na 20, no to, no to niech kończy. nie?
1: Tak, i Drew Holiday myślę, że fantastycznie się odpłaca, bo tak też fajne było to właśnie porównanie, że to na Markusie Smarcie, tak? który gdzieś tam nagrodzony tą nagrodą dla najlepszego koszykarza w historii. Boże, najlepszego koszykarza, najlepszego obrońcę w tym sezonie. Natomiast to jest fajna historia właśnie dlatego też, że Drew Holiday no nigdy żadnej nagrody indywidualnie nie dostał, bo, bo, bo tak też przylgnęła do niego łatka właśnie i szczególnie po tych zeszłorocznych play że najbardziej niedoceniany zawodnik. Myślę sobie, że właśnie on się spłaca Milwaukee za to, jak oni go docenili. Być może pierwszy raz w jego karierze tak się zdarzyło. Oddali Erika Bledsoe, George'a Hill'a chyba, tak? I, I wszystkie piki w drafcie, jakie wtedy mieli, całą swoją no, przyszłość. Pelicans, tak? on, bo ja pamiętam
0: w Nowym Orleanie, yy, przecież jak grał Drew Holiday, to wiesz, to on miał tam średnio po 20 parę punktów. Tylko to było tak, że on grał w jakiejś małej miejscowości, w sensie w klubie, który nie jest super tam
1: promowany, w sensie doceniany. A tu, doceniany. wiesz, postawili na niego, powiedzieli, dobra, to, no to rozmawialiśmy. Tak, w momencie, kiedy montowana była ta trójka, ja czyli czy nie, nie uda się. Nie tak? lubię się
0: tak chwalić, ale pamiętam, że mówiłem, że to
1: jest brakujące ogniwo dla Janisa. Tak, i, i wiesz, to też nie, nie było takie oczywiste, że Janis plus Chris Middleton plus Drew Holiday to nie były oczywiste wybory, że z tego stworzysz mistrzów NBA. Jemu zaufali, on się odpłaca, zdobyli mistrzostwo w tamtym sezonie, teraz nawet jak brakuje Middletona, to są bardzo blisko. Celtics nie skreślamy, ja stawiałem w tej serii 4-3 dla Boston Celtics I, i... Nadal może tak być. Może tak być. Ta odporność psychiczna będzie bardzo ważna. Znów, jakbym miał porównać, nazwijmy to, potencjał to cały czas uważam, że Boston jest lepsza, ja wiem, że lepsza to jest ta, która wygrywa serię i awansuje, ale Boston jakby miał stawiać, ma atuty, żeby pokonać Milwaukee, natomiast wychodzi tutaj doświadczenie i, i te indywidualne umiejętności właśnie Holiday'a. No, no i Janis i, też, i ta, Janisa. w sensie
0: jego mądrość, jego też ta zawziętość, ale też wiesz, no taki też luz, tak? W sensie takim, że on się też nie przejmuje za bardzo. Coś mu nie wyjdzie, trudno. To, że on, ja też zwróciłem uwagę, że on przecież tam plakat, w sensie Horford nad nim jak wsadził w tym mecz numer 4, tak? No to, to on też skoczył do tego bloku, tak? W sensie wielu zawodników ucieka od takich rzeczy. Ja o tym mówiłem już kilka razy, że naprawdę Janis w sensie walczy, nie przejmuje się i naprawdę Doceniam Ala Horforda za to, jak bronił przeciwko Janisowi, bo naprawdę sprawił dużo problemów. Jest jeszcze tak, że Celtics wszystko switchują, w sensie jest przekazanie w obronie. Tak? Jak jest zasłona, od razu jest przekazanie, nie ma tam, że się przeciskają po pod zasłonach. Więc Milwaukee też wiedzą o tym, że jest Horford przy, przy Janisie, robią pika i już nagle jest, nie wiem, Jalen Brown albo ktoś inny tak, przy, 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 przy Janisie. Także to też jest jakby... Ważne. Ja jeszcze taką mam ciekawostkę. Bucks są w tym sezonie i w playoffach i, i w sezonie zasadniczym. Bucks są 6-2 w meczach decydujących się trzema lub mniej punktami. Najlepsi w, tej, w tym są Phoenix Suns, natomiast Celtics mają bilans w takich meczach 4-11, z czego 0-2 w tej serii.
1: No, znaczy to też było widać, bo poza wielkością Drew Holiday'a, Janisa, to wiesz, poza tym, że Horford tam za późno rzucił w meczu numer 3 tak, ten rzut na dogrywkę, to no do, też do, 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 do trzeba... No dobitka, no to nawet nie, nie można tak, gdzie że tak, rzucił. No tak, no Oni do, tam dobijali dobra, kilka razy. Tak? Dobijali kilka razy, ta piłkaż powinna tak naprawdę wcześniej wejść i wpaść do kosza. To też tak sobie pomyślałem, że... Tak trochę na, na własne życzenie, Boston przegrywa tę serię i te końcówki, e, jakby właśnie brakowało brakowało doświadczenia, brakowało. Wiesz, Jason Tatum jeszcze nie jest Janisem, jakby i. I Kobim Bryantem. Kobim Bryantem, o to może lepsze porównanie nawet w jego przypadku. E, I. I jakby mądrzej zagrali te końcówki, to, to spokojnie mecze numer 3 i numer 5 by wygrali już być może byliby drużyną, która, która już jest w finale Ale wiemy, konferencji. że koszykówka ale, to jest gra błędów.
0: Po prostu znaczy... więcej
1: błędów po stronie Bostonu w końcówkach.
0: Tak, ale sportnych. trzeba też docenić przede wszystkim, docenić to jak zagrali Milwaukee Bucks, jak wyeliminowali czy ograniczyli też właśnie swoją postawą, czy swoim zachowaniem w obronie. I co zrobili, żeby, żeby tego tej tuma w tej końcówce, no właśnie też, żeby on tej piłki nie dostał. Oczywiście w tej ostatniej akcji, jak już nie dostał trójki, no to, to już jakby wszystko po, po stronie Markusa Smarta, więc jakby to... No ale szczęście trzeba mieć, jak mawiał mi jeden trener, że wiesz, ja warto czasem mieć trochę szczęścia. I koszykówka taka jest. No. Nie będziemy też tutaj ukrywać, że po prostu czasem jedni mają y, czasem więcej szczęścia, ale szczęściu też trzeba pomagać, no wiadomo. Dobra, y, to co? Y, przypominam, że ten mecz numer y, numer sześć y, w nocy z piątku na sobotę, a numer 7, jeśli będzie, to będzie w niedzielę wieczorem, tak ma być, tak? I jeśli będzie, no to wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że Będziemy go e, oglądać razem i dlatego serdecznie też zapraszam. O, przepraszam, muszę się zalogować na StatHead, <głos> e,
1: żeby tu jeszcze sobie coś
0: sprawdzić. E, dobra, e, Krzysiu, przechodzimy do następnej pary. Czy jeszcze tak, ktoś? to jeszcze
1: Milwaukee 17 ofensywnych zbiórek, Boston 5, to też wymowne. No, to A, też, je, dobra też, jeszcze też nie, było, nie było Roberta <coughs> Williamsa w tym meczu. No więc tak, to tak. też trochę utrudniało e, Bostonowi. Playoffach. No, o w
0: ogóle też trzeba powiedzieć, że w tym meczu wiesz, Milwaukee zagrali rotacją ośmiu graczy, tak? W sensie mhm. tylko trzech gości z ławki, zresztą Celtics też, tak? Więc to też jest takie bardzo. Wiesz, yy... No mało, tak? Mało tych graczy. George Hill tylko 13 minut grał, więc jakby tam się... No już w tych momentach, teraz już się tak gra, że Janis 40 minut, Holiday 41, Wesley Matthews, który w ogóle stary... A on też
1: świetnie radzi sobie z Taitumem. E... Ej,
0: w ogóle ja pamiętam Wesley, Wesley Matthewsa, Matthewsa sprzed, nie wiem, dwóch lat, to on tak... Tymi nogami, to on tam szurał po, po, po parkiecie, wiesz, w sensie, że mhm. ja, on kiedyś, ja pamiętam go, co, z Dallas Mavericks, świetny gracz. Y ale no dwa lata temu to, 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 to już jest jazd do bazy. Nie? I teraz po prostu gość ma nowe nogi. tam wiesz Po prostu mu przekręcili śrubki i gra rewelacyjnie. tak? Więc jakby to, to doceniam. I jeszcze chciałem powiedzieć, że ciekawe jest ustawienie. Warto to obserwować właśnie w następnym meczu. Bo Bruk Lopez grał tylko 20 minut w tym, w tym meczu numer 5. Że jednak wyszedł w pierwszej piątce, ale jednak trener Budenholzer woli to ustawienie z Portisem. Mimo, że Portis miał 4 na 14, tylko z gry w, w tym spotkaniu, to jednak 15 zbiórek, czyli jednak Brook Lopez, super ściana pod koszem do, do bloków, natomiast jeśli Celtics wychodzą niższym składem, nie ma Roberta Williamsa, to Milwaukee się dostosowują do tego i grają też niższym składem Portisem, Portis też wyciąga, bo też czasem trafia za trzy, więc też wyciąga obrońcę i wtedy jest więcej miejsca dla Janisa. Tak? Na takie szczegóły też zachęcam do zwracania uwagi i pewnie dla wielu osób to jest oczywiście, oczywiście oczywiste. Wędrujemy na zachód. Wędrujemy mm, na zachód, tak jest. Yy, dobra, to poprosimy planszę Phoenix Suns yy, Dallas Mavericks. I co? I tu było gładkie 2-0, mimo dobrych meczów yy, doncicia, jeśli chodzi o indywidualne zdobycze punktowe.
1: No no natomiast... Pojechali by do Dallas i o, tak. i zrobiło się 2-2. Yy, seria, no co no, seria mam wrażenie, że yy, trochę na życzenie Phoenix Suns yy, ciągnie się wciąż. Dopiero w tym meczu numer 5, wygranym znowu u siebie przez Phoenix 110 do 80, mam wrażenie, że zobaczyłem Phoenix Sans, jakiego się spodziewałem w tych playoffach, i mam nadzieję, że zobaczę to Phoenix Sans też w szóstym meczu. Natomiast tutaj też dużo rzeczy się. Dużo rzeczy się działo, takich... Ja doceniam, żeby nie było, doceniam Jasona kida jak on kombinuje jak kombinował i jak jest stanie Montego Williamsa, najlepszego trenera, bo już został wybrany też jak nie, jak nie wygrał Tyler Jenkins, to ja tego nie rozumiem. No, ale okej. Okay. No dobrze. Najlepszego trenera tego sezonu, szczególnie właśnie w tych meczach w Dallas, jednak objechał i, i to też jest zasługa tego, jak Mavericks zbronili w tym spotkaniu, jak zmuszali do strat Chrisa Polak w trzecim meczu, 7 strat w pierwszej połowie. Aczkolwiek, no też oczywiście mecz numer 4, jakby zacznę od tego, że ja uwielbiam Luke Doncicza, i on jest genialny, natomiast mm -hmm. mi nie sprawia przyjemności oglądanie Dallas Mavericks. A mecz numer 4, wygrany przez Mavs 111-101, to ten, gdzie Chris Paul zszedł z sześcioma faulami w drugiej połowie, ta, ta. To, był, to był jakiś dramat. Znaczy, to była antyreklama koszykówki, to było sędziowanie w tym meczu, moim zdaniem było skandaliczne i w ogóle to, to był mecz, którego się nie dało oglądać. Mecz nie powiedzielibyśmy ładnie mecz walki, ale ja po prostu to był, to był brzydki, beznadziejny mecz, który Rzeź, Mars... Rzeźnia. Troszeczkę. Rzeźnia totalna. Mavs wygrali. Ja nie lubię takiej koszykówki. Oczywiście mają, oprócz Luki Donchicha, Bransona, który potrafi się odpalić. Natomiast wydaje mi się, że to jak już mam coś stawiać, to postawię, że tym razem będzie Phoenix Suns w Dallas sobie poradzi. No i zamknie to w sześciu meczach i tyle. No bo, bo już w tym meczu numer 5 to rzeczywiście było takie, takie Phoenix Suns. Oni te pierwsze no, trzy mecze u siebie wygrali bez problemów. tak? Ten piąty też w ogóle, no, to ja, tam wszystko działa. Tam jest Chris Paul, genialnie drygujący. Jak go kryją mocniej, nie musi rzucać, tak jak w piątym meczu rozdaje 10 asyst. Grane świetnie. Role, nie ma odpowiedzi na Itona pod koszem, Devin Booker robi co chce, rzuca, no wszystko, szeroka rotacja do Phoenix Suns w ogóle ma ławkę niekończącą się, więc to wygląda idealnie, natomiast te dwa brzydkie mecze w Dallas trochę obraz tej rywalizacji zmieniły, ale mam nadzieję, że ta seria się skończy już w najbliższym meczu i tyle, no i Phoenix będzie w finale konferencji.
0: A, wręcz tak. No tak, no, jeśli ja miałbym coś powiedzieć o tej serii, bo też tak ją no, trochę oglądałem i no, rzeczywiście tru, tru, ten mecz y, numer 4, y, no to rzeczywiście te, te faule, gwizdki były dosyć dziwne, y, chociaż z drugiej strony wiesz, Chris Paul jak tam podszedł pod Bransona i nie będę już, który to był faul, ale wiesz, że jakby sędziowie uznali, że to jest jego faul w ataku, tak, bo podszedł pod gracza, który nie miał innej
1: to trochę sytuacji. Mam wrażenie, że to było, że może... Chris Paul jest gościem, który zawsze tam gra czysto, tak wszyscy go lubimy i życzymy mu tego pierścienia, natomiast są tam zawsze łokcie, gdzieś tam nieczyste zagrywki ale... i tak dalej i to, to, to tak, nie wiem. To jest wiem. Oczywiste w sensie. to, ale, No, Ale to, to co? To, to miała być kara dla niego ten mecz, tak, że sędziujemy mu po prostu aptekarsko wszystko i nawet jak, wiesz, on ruszy ręką, gdzieś tam dotknie kogoś i już jest faul, no to przecież te faule były Generalnie, momentami zabawne. To znaczy, nikt tak nie gwiżdża. I mi się Ale w ogóle ten mecz był. Tam przerw, tych. Wiesz, Luka Donci przecież na początku dostał techniczny. Tak. tak, tak. Że w ogóle nie, mnóstwo, mnóstwo. Tam Devin Booker rzucił 35 punktów, rzeczywiście,
0: natomiast nie, 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 nie do oglądania ten mecz był. Tak. Luka Donci 26, Finis Smith trafił 8 na 12 za 3,24 punkty, Branson 18
1: punktów. Bertans, słuchaj. No, 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 trzy, tak, wyszedł i Bach, Bach, Bach. Trzy chyba trójki, tak, z rzędu trafił. Tak, cztery w sumie, no. więc jakby.
0: I to jest chyba tak. Jedyny gość, w ogóle jakiś rekord jest, to już mi umknęło, tego sobie nie zapisałem. Rekord y, w tym, że on nie. Boże. Y, nie oddał żadnego rzutu za dwa chyba przez ileś tam. ileś tam mnóstwo tych minut rozgrywanych w ogóle. Tam, A, trafił za trzy punkty. Tak, a oddawał, o, tylko oddawał, tylko oddawał. No nie no też dla mnie jest oczywiste, że dobra mam czekaj, e, nie będą tak rzucać 123 za trzy punkty. 123 minuty grał w tych playoffach, nie oddał ani jednego rzutu za dwa punkty. Nigdy żaden gracz. Tutaj Marcina pozdrawiamy, prowadzi profil Crazy Stats, więc to też polecam. Jeśli ktoś jeszcze nie śledzi, czy na Twitterze, czy na Facebooku, to warto, profil NBA Crazy Stats. E, jeszcze nigdy żaden zawodnik nie grał więcej niż 68 minut bez oddania rzutu w, w, za dwa w playoffach. To, to był Troy, Troy Daniel z 2017 roku, a Bertans już
1: 123 minuty i. Bez... Pięknie. Natomiast też wydawało mi się, że Dallas nie będzie całą serię tak rzucać za trzy. No, w tym meczu numer 5. Oczywiście, no Phoenix nie, nie u siebie, 25% mieli już tylko za 3 punkty, Dallas Mavericks, więc jakby wrócili. To też warto powiedzieć, że oczywiście Luka Doncic wszystkim kieruje na parkiecie. Nie jest mu w stanie nikt ustać, znaczy on jak nie jest podwajany, to, to jeden na jeden, jeden na jednego i też tyłem do kosza, to w ogóle jest to, to są właściwie pewne punkty. Znaczy Luka Dončić właściwie może grać na każdej pozycji, natomiast za trzy punkty jest dramatyczny w całej tej serii od samego początku. Znaczy to jest skuteczność tam na poziomie około 20, chyba paru procent, to jak fatalnie poduje Dončić z dystansu, więc... więc... Ale, wiesz jak, ale
0: w jakichś tam ważnych momentach też potrafi, potrafi trafić ciekawostka jest taka tylko tu też to widzisz też mnóstwo tych ciekawostek ja sobie zbieram nie wszystkie udaje mi się zapisać on w meczach które mogą zakończyć serię, czyli tych elimination games to on ma jakąś średnią ponad 40 punktów bo tam no to czekamy <śmiech> więc wiesz więc to jakby tak, tak, tak. Zobaczymy. No, ja myślę, że. No właśnie, co to się może zadziać w meczu numer 6?
1: To znaczy. Ja myślę, że Phoenix wygra w Dallas. W końcu jednak. W końcu jednak i że ten mecz numer 5 był zapowiedzią tego, co się, co się będzie działo, i po prostu Phoenix jest lepsze. No i ja chcę zobaczyć Phoenix w finale, bo. Bo, finale ale wiesz, czy w, f, w ogóle? Final, nie, finale w ogóle, finale w ogóle. To zaraz dojdziemy do drugiej pary, ale w finale w ogóle chcę zobaczyć Phoenix po raz kolejny, bo grają najlepszą koszykówkę w lidze, mym zdaniem. I ja się dziwię, że się tak męczył z Dallas. Natomiast to wiesz co, to też by było dobre dla Dallas, bo awans do finału konferencji to byłoby już jakby na wyrost dla tej drużyny. Nie dla Luki Doncic, ale dla tej drużyny, bo ja bym powiedział Mark Cuban, który tam szaleje, cały czas jest przy ławce rezerwowych, po prostu pierwszy kibic, pierwszy trener, pierwszy wszystko, jego na pierwszym planie cały czas widać, jak tylko ławka rezerwowych się pokazuje w ujęciu kamery Dallas. No to Mark Cuban mógłby naprawdę trochę tego lukę obudować lepszym no, zespołem.
0: Wiesz, jakby ci to powiedzieć, są takie pomysły, no. i mówi się o tym, że Rudy Gobert miałby trafić właśnie do Dallas. Więc to zobaczymy, bo Cuban na pewno nie, nie pozwoli, żeby to się tak, że tak to dalej ciągnęło, bo i tak przy nim Hardaway Tima a Juniora, tak. Oni oddali Porzingisa, więc. Yy...
1: No ja, ja cały czas się będę upierał, wiesz. Branson, fajnie, fajnie, ale czy tam. To, 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 nie, no, no, nie. To jest, no.
0: no to jest. Pytanie, właśnie, jak, jaką kasę dostanie, tak? Jim no. Branson w sensie. Czy, bo on tam liczy na jakieś ogromne pieniądze, natomiast. Yy... No na pewnym poziomie to jest dobry zawodnik, ale to jest dobry zawodnik właśnie do, wiesz, no to jest taki super rezerwowy, tak, żeby właśnie wchodził, bo to jest taki gość łasy na punkty, nie? że on zawsze jak wchodzi, to dużo, mm. dużo oddaje rzutów i bardzo dobrze, no, z, z, jak trafia, to, 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 niech, to niech rzuca, tak? ale, że to jest taki zawodnik, którego właśnie, no pytanie, na ile, na ile można na niego postawić, w sensie, to też mówiliśmy chyba tydzień temu, na ile chce się Wokół niego nazwijmy to, no, czy w niego inwestować, tak? Więc jakby to, to jest yy, ważne. Taka ciekawostka, że w tym meczu wygranym przez yy, Dallas, tym meczu numer 4, to Luka Doncic 1 na 10 za 3. Co mówiłeś, że Ta. po prostu... Nie, no,
1: nie, w ogóle w tej serii jest yy, strasznie, strasznie yy, słabiutki, jeśli chodzi o rzuty z dystansu. Luka, Natomiast no generalnie trudno powiedzieć, żeby źle grał w tej serii. No gra na naprawdę bardzo dobrym poziomie, poza no właśnie brakiem skuteczności, jeśli chodzi o rzuty za trzy punkty. No Tam jeszcze, nie wiem, no z Dallas możemy, no ale to znowu, no, no, nie wiem, no Redzie'ego Bullock'a za, za, za obronę. Tak? Za obronę. Dorian Finney-Smith ma dobre momenty, natomiast no cały czas, no to moim zdaniem to nie są nazwiska, które w jakikolwiek sposób możemy zestawiać. A co się w ogóle stało ze Spencerem Dinwiddim w tej serii? Właśnie. Gdzieś Zaginiony człowiek. w
0: akcji, ja trochę nawet. O nie... Właśnie, no to, to dobrze powiedziałeś, że ja też o nim
1: więc, zapomniałem wręcz. Więc, Ale on też grał wiesz,
0: też strasznie krótko grał w ogóle w tym ostatnim meczu. Ja już ten wynik, ja już, tam, ja już lecę na przewijaniu. W niektóre mecze to już lecę na nie, przewijaniu. Nie, no, Ale to w ostatnim szczerze, no. meczu nie
1: było co oglądać generalnie. Ale we więc... wcześniejszym też
0: grał tylko 19 minut, no 3 na 10 z gry.
1: Spodziewaliśmy się, że to on będzie numer dwa, który wspomoże Lukę Donchicza. I były w sezonie, pod koniec sezonu zasadniczego przecież takie mecze, w których naprawdę Dean Woody grał świetnie. Natomiast no nie, generalnie wszystkie te nazwiska nie robią na mnie wrażenia. I jak chcesz walczyć o mistrzostwo, mając Lukę Donchicza, no to zbuduj mu drużynę i to nie jest drużyna, która powinna grać w finale konferencji, więc e, może nie do końca obiektywny tu jestem, ale Phoenix jest lepszy i Phoenix tu serię, moim zdaniem to 3-2 to jest na, na, na życzenie Phoenix Sans, y, bo, bo tak. ta seria powinna się już Dobra. skończyć. Dobra, e,
0: kończmy Władziu i do domu. E oczywiście nie kończymy jeszcze podcastu, ale kończymy już ten te wywody o Phoenix Suns i Dallas Mavericks. Już więcej już więcej wody nie polejemy. Nie, już nie ma co ten. Finans. Dobra. No i teraz jeszcze ostatnia para bardzo 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 ciekawa. Poprosimy o taką super graficzkę. Memphis Grizzlies Golden State Warriors. Więc zaczęło się od y, zwycięstwa jednym punktem Golden State Warriors, to pamiętamy. Potem Memphis odrobili. Potem no właśnie Mecz numer 3 wygrany bardzo wysoko przez Golden State Warriors, natomiast w meczu numer 4 i tutaj o tym meczu chciałem też o 4 i o 5 na pewno zaraz będziemy mówić. Mecz numer 4 już bez
1: Moranta. No właśnie, bo mecz numer 3 wygrany wysoko bez Golden State Warriors, ale też z kontuzją ja Muranta. Tak. i w kolejnych meczach go nie ma. I teraz mecz numer cztery, wygrany przez Golden State Warriors trzema punktami, ale mecz, który spokojnie, bez Jamoranta, Memphis Grizzlies wygrać też mogli. I żeby nie powiedzieć, że powinni. No właśnie, bo to jest tak, że Memphis grali bardzo dobrze
0: przez no, większość spotkania, ale w tej końcówce Zabrakło doświadczenia, to znaczy zabrakło lidera, który wziąłby odpowiedzialność, znaczy podjąłby mądre, dobre decyzje rzutowe i tam Dylan Brooks jakiś rzut nie trafił, gdzieś tam wchodził pod kosz, y Jaren Jackson Jr. walił taką tróję rozpaczy. Mimo że tam jeszcze było chwila czasu na to, żeby to, że tak to im lepiej ogarnąć. Więc w meczu numer cztery wyszedł brak doświadczenia
1: A i z brak drugiej strony lidera. Pan profesor Stefkery zagrał genialne zawody. Tak, tak, tak. No. Więc, więc skończyło się jak się skończyło. Natomiast Mecz numer 5. Ciekawe, czy ktoś postawił na przykład jakieś pieniądze w meczu numer 5 na e, Grizzlies. To jest dla mnie zagadka. Wiesz, no, ją u siebie to jednak
0: można było się spodziewać. Ogólnie ja tak zastanawiałem się, co powiedzieć o tej parze, tak? Bo jednak Golden State Warriors, mimo że oni przegrywali 55 punktami nawet w tym, w tym spotkaniu. Ja powiem szczerze, że ja przed tą serią. No nie chcę powiedzieć, że, że myślałem, że to się będzie kończyło taką miazgą, tak? w sensie wiesz, 40 punktami dla Memphis, ale mi się wydawało, że Memphis, Grizzlies będą w co najmniej trzech albo czterech meczach grać tak jak w tym meczu ostatnim, że zabiegają, zabiegają Golden State Warriors. Jeszcze jak Gary Payton drugi doznał kontuzji, to już sobie pomyślałem, kurczę, no już naprawdę... Wszystko jest po waszej stronie, tak? Znaczy macie, zróbcie to, co robiliście przez... w trakcie sezonu. Tylko różnica jest taka, że w trakcie sezonu bardzo dużo wygrywasz zaangażowaniem, motywacją, przygotowaniem fizycznym. Że Dużo spotkań udaje ci się wyciągnąć, jak jesteś dobrą drużyną, to myślę, że można tak powiedzieć, że Memphis Grizzlies zwłaszcza ten bilans 20 do 5 bez... Moranta przecież w sezonie, w sezonie zasadniczym, no to był efekt tego, że oni grali zespołową koszykówkę, ale że tam po prostu wszyscy są niesamowicie. Yy... Mają masę energii, zaangażowanie, każdy kto wchodzi to po prostu tam y, daje mnóstwo od siebie skuteczny, mnóstwo tych akcji bardzo szybkich, energicznych, dynamicznych, tych wejść na kosz i też Bain, który grał przecież w sezonie zasadniczym świetnie. Więc ja myślałem, że to po prostu będzie tak wyglądać, że Memphis jednak będą w stanie zabiegać. Golden State Warriors, no bo wiemy, że Klay Thompson już nie jest tym samym Klay Thompsonem. Steve Curry też, jak się na niego siądzie, to też czasem potrafi grać słabiej. Tam różnicę dosyć dużą robi pod koszem Steven Adams. To też trzeba docenić i, i na to zwrócić uwagę, bo Steven Adams teraz jak tak jeszcze sobie zerknę, żeby się upewnić. Właśnie, bo on nie grał w tych pierwszych dwóch meczach. Nie wiem, czy przez COVID, czy przez jakąś kontuzję. A tam było
1: też tak, że on przez jakiś czas po prostu powędrował decyzję trenera na ławkę, bo yy, więc yy, hmm. To tutaj były różne pomysły.
0: To może tak było. No dobra, no w każdym razie ta obecność Stevena Adamsa, no wiesz, w meczu numer... Yy, tym mecz numer 4, 10 punktów, 15 zbiórek, teraz 7 punktów, 13 zbiórek. No, nie wiem dlaczego, skąd taki pomysł, żeby się dostosować do small, balla, small ballu yy, Golden State Warriors. Ja bym jednak próbował grać wyższym składem i narzucić swoje, bo historia pokazała, że nie wiem, Houston Rackets albo jakieś inne drużyny, które próbowały rywalizować z Golden State Warriors na tak zwaną strzelnicę, no to to się nie da, tak? w sensie mm. to wiesz, to, to jest jakby to dajesz tylko prezent, więc jakby tutaj... No, to co wyszło w tym ostatnim meczu, no, słuchaj, po prostu roz, rozjechali ich na miastkę, tak? To znaczy wiesz, no Golden State Warriors, ok, nie trafili paru rzutów, a tam po prostu poszła lokomotywa, w sensie na pełnej dynamice wszyscy po prostu na kosz, na kosz. I też trafili parę trójek takich, że to ułożyło mecz, nie? że jakby już trener Mike Brown, bo też pamiętajmy, że Steve Kerr chyba ma koronawirusa, tak? że dlatego yy, go nie ma z, z drużyną. Też powiedział, że jakby to już nie ma znaczenia, jaką, jaka wysokość tej przegranej była, yy, bo on też odpuścił tak, w końcówce, żeby jego li zawodnicy, liderzy po prostu mogli też odpocząć. Natomiast no, to, jak wyglądali Golden State Warriors, te straty, nie, to to jest jakby jakieś przedziwne i też, czekaj, ja tylko jeszcze mam tą ciekawostkę, że Desmond Bain to jest rekord, tak, czekaj, już doczytuję, rekord playoffów w tym rankingu plus minus, plus 46, mhm. natomiast Clay, Clay Thompson minus 45, czyli kiedy oni byli na boisku, Ci dwaj zawodnicy, to kiedy był Bane na boisku, to jego drużyna wygrała ten okres różnicą 46 punktów, a kiedy był Clay Thompson, to przegrała 45. To, to jest w ogóle... Wow. wow. W sensie to... Na, wiesz, kiedyś to by było takie, że po prostu nie, to już się nie da podnieść i tak dalej. Natomiast dzisiejsza NBA jest taka, że dobra, ty, przegraliśmy cztery dychy i teraz wygramy dwie dychy na przykład, nie? To jest, I na takim poziomie, tak? Że to jest mm -hmm. w ogóle po prostu jakieś szalone coś, czego ja czasem... Nie jestem w stanie zrozumieć trochę.
1: No tak, to prawda. I to jest znowu taka seria, w której wydawało się, że już wszystko jest pod kontrolą Golden State Warriors, a teraz znowu nie jestem do końca pewien, bo mam wrażenie, że Golden State Warriors z każdym meczem wyglądają coraz gorzej, to znaczy coraz gorzej wyglądają liderzy, coraz gorzej wygląda Steph Curry, Clay Thompson, też Jordan Poole ma mocne przestoje. To też jest ten case gościa, którym zachwycamy się jak trafia, ale on ma mecze, w których nic nie trafia. Taka I, jest domena strzelca, nie? No tak, tylko... I teraz tak, no oczywiście dla Golden... Wydaje mi się, że szansą dla... Memphis, no co, jest zagranie następnego takiego meczu, znaczy takiego, w którym od początku wszystko Na wychodzi. Pełnej... Zabiegają i ten, bo jak, bo oczywiście może znowu być tak, że Steph Curry trafi 7 trójek, Clay Thompson 5 i, i, i Golden State Warriors wygra i zamknie serię. Jeśli to będzie męż wyrównany, to też w tej końcówce tego Jamoranta może zabraknąć do, i, i tego doświadczenia. Natomiast no, okazuje się, że to, co działo się w sezonie zasadniczym, że tyle tych meczów wygranych przez Memphis Grizzlies bez Jamoranta w składzie, to nie jest przypadek. No, to jest naprawdę solidnie zbudowana drużyna. To jak oni bronią, biegają, to jedno. Jak oni bronią, to też oczywiście z tego wynika. Atak często wychodzi z obrony. Tak. I, i, i oczywiście są też monolitem w ataku. Natomiast i tak... Ja się będę trzymał wersji, że z Jamorantem są groźniejsi i lepsi w ogóle. Nie przyjmuję do wiadomości takich rzeczy, że bez Jamoranta to byłaby lepsza drużyna, nawet po tym zwycięstwie nad Golden State Warriors. Ale czy tu jest siódmy mecz możliwy? Wydaje mi się, że... W tych wszystkich czterech seriach wszystko jest możliwe i siedem meczów w każdej serii jest możliwych. Nawet jeśli ja mówiłem, że Phoenix Suns nie dobra, Phoenix Suns zamknął to w sześciu, a w pozostałych trzech to. E, ja myślę, że teraz Golden State Warriors zamknął to.
0: Właśnie, wiesz, że nie. Ja coś mówi, nie wiem. A może Memphis się przełamali w sensie psychicznym, tak, takim. Hmm. Właśnie, że ten mecz u siebie im dał, jakby odblokował, że już grają, że już poczuli ten luz w nogach i, i w głowach, że jednak było trochę takiego spięcia wewnętrznego, psychicznego, że gramy z tymi słynnymi Golden State Warriors. W ogóle ja też mam taką myśl, że wiesz, byłoby ta seria by się zupełnie inaczej... Ja wiem, że tak można sobie gdybać, nie?
1: Ale to już byłoby poza woda, gdyby nie ten pierwszy mecz. No tak, gdyby Jamorand. Y Flouterka zamiast jakiegoś pchania się pod kosz trafił, tak? Tak,
0: to znaczy, wiesz, że, że gdyby, te, gdyby Memphis, Gryzys wygrali ten pierwszy mecz, to ta, ta, ta seria by się mogła zupełnie inaczej potoczyć. Oczywiście to jest takie gdybanie, wiadomo, to tam nie ma co, nie ma co tak gadać, ale że jakby. Że jeśli to się skończy, nie wiem, 4-2 dla Golden State, to myślę, że, no, że cała uwaga będzie skupiona właśnie na tym, że kurczę, ten pierwszy mecz. Nie? Ja wiem, że to w zasadzie tylko pierwszy mecz, ale no, że, że... mam taki ten niedosyt w sensie pod kątem Memphis Grizzlies, że oni to powinni byli wygrać wtedy, zwłaszcza tam chyba dwa niecelne wolne Clea Thompsona były, coś tam było takiego, że kurczę, takie wrażenie, że inaczej, że Grizzlies zapłacili, że ta seria to jest też, że płacą frycowe, w sensie brak doświadczenia. I to było ewidentnie widać w meczu numer cztery, że nie było tego lidera, tego zawodnika, który właśnie w tych ostatniej minucie, czy ostatnich dwóch minutach podejmuje decyzję. Bo wiesz co, można nie trafić rzutu. To jest to jakby zdarza się, wiesz, Michael Jordan też nie trafił mnóstwo rzutów na zwycięstwo i w ostatnich tam minutach, sekundach i tak dalej. Ale... Czym innym jest walić bezsensownego babola, a czym innym jest po prostu mądra decyzja rzutowa, tak? To znaczy, tu możemy się oczywiście spierać, czy rzut Damiana Lillarda z, wiesz, z 10 mhm. metrów to jest dobry rzut, bo Paul George, pamiętam, powiedział, że to był zły rzut, w sensie zła decyzja. Trafił, to znaczy, że była dobra teoretycznie, tak, ale. Albo Damian Lillard no, miał tą pewność siebie, tak, w sensie, że jakby on pokazał, że też trafia z takiego dystansu, więc on miał do tego prawo. Gdyby to zrobił ktoś inny, nie wiem, Dylan Brooks na przykład, no to, mhm. to byłby zły rzut, ale. Yy, nawet jakby trafił, to byśmy mówili, że to jest no, fart, fart, farfocel, wpadł w ogóle i tak dalej. Ale chodzi mi o to, że te decyzje, yy, że Memphis Grizz zabrakło właśnie zawodnika, który tak jak. Morant w tych końcówkach, okej, okay, on pamiętamy, że złą decyzję, nazwijmy to, że to nie był dobry rzut, natomiast jednak piłka trafiła w jego ręce, tak jak w Bostonie nie trafiła w ręce Tuma w ostatnich akcjach, mhm. tak? Więc jakby tam to było źle rozegrane i tutaj też myślę, że że też no będą sobie troszkę pluć w brodę, jeśli przegrają Memphis Grizzis,
1: aczkolwiek... No, no poza tym też jeden mecz im wygrał jednak Jamorant, no tak. więc... No ale to powinien wygrać Możecie dwa. mi tutaj wpisywać, tak jak pisze Jaro, dane z meczów mówią co innego, że tam lepszy bilans bez Jamoranta. To jest lider tej drużyny, i ja się tego trzymam. Znaczy...
0: No tak, ale to był, wiesz, no to, no to, to był sezon, sezon zasadniczy, tak? I teraz jakby mm -hmm. czwarty mecz pokazał, um, że, no, że zabrakło tego lidera, tak? Że tam nikt, w sensie Dillon Brooks, Jezus, to on może co, on ma jakieś pomysły na, na, na to granie. W sensie? Znaczy on próbuje być tym liderem, natomiast to nie są dobre rzuty, tak? To, to nie są dobre rzuty takie, wiesz, wypracowane, on tam jakieś, wiesz, herbole za trzy.
1: Nie, 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 nie. nie. Więc. No dobrze. Czyli... Wszyscy kochamy Jamoranta i mam wrażenie, że wrócimy jeszcze do tego nazwiska przy tej temacie zmiany pokoleniowej już za chwilę już za moment.
0: No to tak, ale to jeszcze sekunda, bo ja chciałem jeszcze powiedzieć o meczach numer 7. Dobra, pomówmy chwilę. W ilu, w który, w ilu seriach twoim zdaniem będzie mecz numer będzie siódmy mecz?
1: No Boston. Wygra w siódmym meczu. Nie ja wiem, co teraz tak patrzę, i sobie myślę, że równie dobrze nie może nie być nigdzie. E, dobra, jakbym. E, to, to powiem ci inaczej. E, ma mimo wszystko papiery na to, mimo trudnej sytuacji, Boston, żeby dociągnąć do meczu numer 7. Znaczy, biorę pod uwagę, że nie mogą wygrać meczu Milwaukee i, mm -hmm. i, i wrócić do Bostonu. E, w Miami, Philadelphia też. Grajów w Filadelfii, mecz numer 6. Harden nam pokaże, że jeszcze żyje, a Embiid pocierpi znowu trochę. To na w... dobra, na wschodzie niech będzie, że... Kurde, co z tymi Memphis mam zrobić? Ja, nie wiem. ja mam problem z nimi. Phoenix, Phoenix nie będzie. Będzie 4-2. A wiesz, wiesz, co, wiesz jaka może być śmieszna sytuacja? Dobra, może ja się nie będę. no, no. Nie, słuchajcie, to jest naprawdę, my mówimy, co możesz... się teraz, jak... ty mnie pytasz, a ja w sumie po godzinie gadania mówię, w sumie to ja nie wiem, gdzie będzie siódmy. Nie, no wiesz, jakbyśmy wiedzieli, to byśmy tu nie siedzieli, tak? To
0: trochę jest takie, można zawsze tak powiedzieć, my możemy opowiedzieć, co się musi zadziać, żeby jedni wygrali, albo co się musi zadziać, żeby drudzy wygrali, bo to jakby, to jest... To, to możemy, nazwijmy to powiedzieć, natomiast typować i być pewnym, że zadzieje się to i to, no to już jest za wysoki poziom w tej chwili rywalizacji, te mecze są zbyt zacięte, zresztą po tych pierwszych dwóch, gdzie nam się wydawało, że pewne serie już będą po jabłkach, to okazało się inaczej. Wiesz, ja bym się nie zdziwił, ja nie mówię, że tak będzie, ale ja, się, ja bym się nie zdziwił jakby jedyną parą, w której będzie mecz numer 7, State Warriors. <głos> Memphis Grizzly's Golden State Warriors. No
1: też tak może być. Też tak może być, bo, bo też wiesz, biorąc obiektywnie to Miami, Milwaukee i Phoenix mogą zamknąć to teraz w następnych meczach, a na przykład Memphis może zagrać kolejny taki mecz jak ten ostatni i będzie 3-3 i... Będzie 3 -3 i... I siódmy mecz, to też, więc y, słuchajcie, nie powiemy wam. Ale powiemy
0: wam, że jeśli dojdzie do takich meczów, do, dojdzie do siódmych meczów albo do jednego siódmego meczu, to w historii 71 razy wygrywali gospodarze, a 22 wygrywali goście. goście. I to jest skuteczność 77%. Czyli jak zaokrąglimy, to prawie 80% wygrywają gospodarze, aczkolwiek, mówię 80% prawie to, to jest dosyć dużo, nie? tak sobie myślę, mm -hmm. ale sobie tak sprawdziłem i w ostatnich latach, to zobacz, mecz numer 7 był na przykład Philadelphia atlanta i to Atlanta wygrała w zeszłym roku. Też był mecz Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks po dogrywce, Milwaukee wygrało. Był też mecz Clippers-Dallas, to pamiętamy, ta pierwsza runda Clippers-Dallas, to jednak wygrali Clippersi. Ale na przykład jeszcze, tylko to akurat jest bańka, 2020 to jest bańka, więc... Nie wiem, czy można tak, w sensie no, mhm. niby poziom neutralny, ale jednak tam było 2-2. Były w sensie dwie drużyny prze, wy, wygrały, dwie przegrały w tym mecze numer 7, a w 2019, o zobacz, na przykład był taki mecz Denver-Portland yy, i to Portland wygrało na wyjeździe mecz numer 7. Więc to takie ciekawostki. W 2018 Houston przegrało z Golden State Warriors mecz numer 7 u siebie. I też Boston przegrał w 2018 z Cleveland u siebie. Więc w tych ostatnich Meczy, latach, w tych os ta. nie, ja tylko chcę powiedzieć, że w tych ostatnich latach tych gości wygrywających mecz numer 7 to paru było, tak? I to nie jest raczej 80%, które, które gdzieś tam historia nam pokazuje, tylko no, to może być ciekawe. Myślę. Tak, w
1: meczu numer 7 się naprawdę wszystko może wydarzyć i mm, dlatego... Michael Jordan, Chicago Bulls, unikali meczów numer 7 i zazwyczaj kończyli wcześniej serię. Um, zaraz, bo tu miałem jeden fajny, a wiem, Maja Wasilewska, pozdrawiamy. Mój stary ciągle was ogląda i nie chce mi zrobić kolacji. <gry>
0: Pozdrawiamy co, co pozdrawiamy Starego i pozdrawiamy Maja. Pozdrawiam z papem Wasileckiego. Smacznego, mimo wszystko życzymy. Ja Polacja znam ten ból Moja córka będzie. też tak mówi, w sensie, że tata znowu coś ogląda. Jakieś NBA. Ah. No, ale to tak. Dobrze. Y, drzewko na koniec tego, drzewko. tego rozdziału. Poprosimy o drzewko, tak dla formalności, żeby y, jeszcze tutaj zobaczyć. Więc, no... Drzewko, jak to drzewko? Jest takie, jakie jest, czyli 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, ale tylko jedyna para, w której jest 3-2 dla drużyny niżej rozstawionej, to jest Golden State Warriors, a więc mecz numer 6 Golden State Warriors, a nie, zaczekaj, przepraszam, Milwaukee Bucks też mają mecz. Ojej, przepraszam, co za błąd w ogóle log logiczny. Golden State Warriors mogą u siebie zamknąć serię, Milwaukee Bucks mogą zamknąć serię u siebie, natomiast Miami Heat i Phoenix Suns muszą wygrać na wyjazdach, żeby to się
1: zakończyło 4 do 2. No i z tego względu Milwaukee i Golden State Warriors przynajmniej teoretycznie w trochę lepszej sytuacji. Zobaczymy jak to będzie. Na pewno powinno być ciekawie. Tak jest. No dobra, to co?
0: Przechodzimy do dalszej części, bo mamy tu jeszcze kilka tematów. Ja chciałem chwilę o Brooklyn Nets powiedzieć, bo Ben Simons przeszedł operację, raczej zabieg. On miał przepuklinę chyba w ogóle
1: tam w tych... Ja się zgubiłem. Z plecami. Tam. Z
0: plecami miał problem i rzeczywiście jak zrobili mu rezonans, to okazało się ostatnio, że ta przepugina się powiększyła i dlatego była potrzebna ta operacja, ale na szczęście to nie, nie była jakoś super poważna operacja, tylko on gdzieś tam za trzy miesiące może już wrócić do, do treningów. Była taka konferencja prasowa zarządu, nazwijmy, czy władz Brooklyn Nets, był też trener Steve Nash, Sean Marks, więc jakby parę tam pytań ciekawych zostało zadanych i krótko, bo myślę, że nie ma co też tutaj się rozwodzić na ten temat, ale to jest dość ważne, Bena Simonsa będą wspierać, jeśli chodzi o jego powrót na parkiet i... To, żeby on się odbudował psychicznie, dużo takich tam było takiego mówienia dookoła i żeby tylko nie urazić Bena Simonsa, żeby tam to tak mogłem ja zauważyć. No bo rzeczywiście oni potrzebują tego zawodnika, tak? on ma ważny kontrakt, on, on musi grać. tak? Więc jakby no, ma warunki, nazwijmy to już cieplarniane teraz, bo już oni tam na niego huchają, dmuchają już po prostu no, chcą, żeby, żeby wrócił i żeby grał tak jak on kiedyś grał. Natomiast jest pytanie było pytanie o Kyriego Irvinga. No i... Y, Kyrie Irving ma opcję zawodnika, czyli może przedłużyć kontrakt sam, w sensie o jeszcze jeden rok, natomiast może też oczekiwać, że po tym przedłużeniu zostanie... znaczy po, tym, po tej opcji zawodnika, że zostanie mu zaproponowane 248 milionów za 5 lat. Więc tak, po pierwsze Nets muszą zaczekać na to, co zrobi Irving, natomiast czy oni będą chcieli od razu go przedłużać, myślę, że to było bardzo ryzykowne. Ale różnica, różnica między Jamesem Hardenem, bo to jest taka sama mhm. sytuacja jest Hardena i, i Irvinga, Różnica jest taka, że Kyrie Irving nadal potrafi grać na bardzo wysokim poziomie. Natomiast James Harden najprawdopodobniej już na ten swój najwyższy poziom nie wejdzie, ja aczkolwiek powiem, ja jest jeszcze jest zostawiam
1: trzech lat. CV, jakby Irving jest 3 lata młodszy od
0: Hardena. No, no i wiesz, budowa ciała też, kontuzje, te ostatnie zwłaszcza... Znaczy Irving też miał sporo kontuzji w karierze, ale widać, że nie wpłynęły one tak bardzo na niego, jak na, jak na Hardena. Tak? Tam to ścięgnołdowe naciągnięte u Hardena, to, że doprowadził siebie do stanu bambaryły i pasi brzucha w jednym, to to jest w ogóle istny dramat. Więc yy, ja zostawiam sobie taką gwiazdeczkę przy, przy Hardenie, że jeszcze ja bym go nie spisywał na straty, w tym sensie, że być może jest tak, że jeśli on jeszcze przepracował lato i wrócił do tej formy fizycznej, yy, to że jeszcze on jest w stanie grać na wysokim poziomie, aczkolwiek mam wątpliwości, natomiast Kyrie Ring potrafi grać nadal i jest wirtuozem czy czarodziejem, jeśli chodzi o koszykówkę. Natomiast pytanie jest takie, czy po prostu chcesz inwestować w takiego gracza, który... Ja mam takie poczucie, że Kyrie Irving, jak już nie będzie obowiązku, w sensie nie, nie wiem, szczepień już w ogóle, znajdzie jakiś inny temat.
1: Nie no, tak, bo on ma dużo mam wrażenie, ciekawszych rzeczy i tematów w życiu niż yy, koszykówka, natomiast... Przecież on
0: Przepraszam, jeszcze tylko, że ci przerwę, ale on przecież, jak wziął urlop, pamiętasz, mm -hmm. e, dwa sezony temu, on w trakcie sezonu wziął wolne, zaginął w akcji, urodzinie, odnalazł się na urodzinach z siostry, siostry no, no, bo no. ktoś tam nagrał, wiesz ten, natomiast on potem to tłumaczył, że... Yy, no był ten atak na Kapitol i on się tym bardzo przejął.
1: Wiesz, to... znaczy, ja,
0: ja rozumiem w sensie kwestie społeczne, jakby wiesz, no z, yy, może jak się nazywa ten zawodnik, który ostatnio był w Lakers, a który zrezygnował z grania, bo się poświęcił... By... Yy, słuchajcie, potrzebuję podpowiedzi. Yy, Byłem nie, nie. na jego meczu, jak rzucił 40 punktów. Grał nie. w Indianie, a potem grał... Ostatnio do Lakers był przymierzany, rozgrywający. Ale ja to um, wiem o Jeremy Grancie. Um, nie, nie. Dobra, zaraz nam ktoś podpowie, mam nadzieję. Um, widzisz już starość po prostu. No więc jakby ten... Um, więc... Y, ale to trzeba podjąć decyzję, albo w prawo, albo w lewo, tak? Znaczy, jak chcesz się zaangażować społecznie to ok, ale no, no nie, czekajcie, bo mi po prostu, jak ja mogłem to zapomnieć? Darren Collison?
1: Tak! Krzysiek, ale 81, ale ja też 81 jestem, no, podpowiedział. Dobrze.
0: Dzięki, dziękuję wszystkim, którzy... Tak, byłem na jego meczu, jak rzucił cztery dychy, no. i Blake Griffin też rzucił cztery dychy wtedy, albo jeden rzucił 41, nieważne. Ym... Więc on przecież on zniknął, tak? W sensie zrezygnował, bo się tam poświęcił na coś tam. W sensie no ja to rozumiem. Jakby można... No dobra,
1: no ale można też, nie wiem, jak LeBron James jednak yy, grać grać, tak. gradzić, grać na jednak wysokim poziomie i to godzić. Znaczy to bardziej chodzi o nie wiem, osobowość Rivinga, jego. Tak, e, o sposób zaangażowania, poświęcenia. Tak, że też jakby dziwnie. Nie wiem, komunikacji nawet z mediami, z jakby ogłaszania tego, bo to ja wiesz, ja już wolałem Denisa Rodmana, który też potrafił sobie zrobić wakacje, ale przynajmniej było jasne, że pojechał do Las Vegas na tydzień, o się odstresować i tyle, no i wrócił i, i, i było wszystko ok. No, jest to ryzykowne, natomiast Kyrie Irving wciąż jest fantastycznym koszykarzem. To jest pytanie też, jak jakie są opcje wyboru i jaka jest tak naprawdę, ma być przyszłość Brooklyn Nets, bo, no bo jeśli nie podpisujemy kontraktu z Skyrim i Rivingiem, to trzeba jakąś opcję rezerwową wymyślić, a to, wcale, a to wcale nie będzie takie łatwe. No i to trzeba robić na już i na szybko, bo Kevin Durant nam się starzeje. On ma akurat tyle lat co Harden, a nawet rok starszy jest 34 lata, wieczny nie będzie, jak ma jeszcze jakiś pierścień zdobyć, no to, no to to jest może ryzykowna opcja z Irvingiem i Benem Simonsem. Natomiast, no Ja przezeździłem, no ja, taka... znaczy ja z, aż mu odebrałem, bo on
0: ma na następny sezon 36,5 miliona, Kyrie Irving, tak, więc jakby, natomiast oni mają tam problem, wiesz, wróci Joe Harris, Seth Curry ma jeszcze jeden sezon ważny kontrakt, Patty Mills podejmie pewnie opcję zawodnika za 6 milionów, natomiast Bruce Brown, Andre Drummond to się kończą umowy, Nick, Nick Claxton też i no, oni będą musieli też kogoś, kogoś ściągnąć, nie? to też mhm. nie będzie takie proste, bo Kevin Durant ma umowę do, ojej,
1: 2026. Boże, to jest strasznie daleko. Jeśli chodzi o czas. Nie, no tam, tak, no to te playoffy pokazały i ten sezon pokazał, że tam trzeba uzupełnić skład i całkiem mocno. No, ale powiedzmy, że no jest jakaś tam opcja pielęgnacji tego, co mamy, czyli Simmons, Irving, Durant z nadzieją, że, że to wypali, no a, a resztę trzeba dobudowywać. Albo rezygnujemy z Skyrego, Irvinga. No ciekawe. Dobra, yy, przechodzimy dalej, bo ty chciałeś też pogadać o MVP. No tak, bo wiemy już, że MVP tego sezonu został Nikola Jokić. Yy, wręczona mu nagroda już w Serbii, yy, w jego rodzinnej miejscowości, gdzie zajechał yy, rydwanem. rydwanem, powozem. Yy, tak, bo wiemy, że Jokic jest absolutnie fanem koni. Uwielbia konie, jeździć konno też właśnie we wszelkich powozach, e, za, za, zaprzęgnięty, więc, e, w, więc tam delegacja w ogóle z e Denver Nuggets przyjechała z nagrodą. Było fajnie, było fantastycznie, tak w stylu Nikoli Jokicza, tylko szkoda, że no to było na wakacjach. I e, słuchajcie, ja nie wiem, czy ja powiedziałem, że nie będzie Nikola Jokic. Na pewno ja wolałem na przykład Dewina Bookera, a też pewnie wolałbym Joel Embida, który zajął drugie miejsce w głosowaniu. Janis zajął trzecie miejsce w głosowaniu. Bo powiem Ci tak, wypisałem sobie zawodników, którzy... Ta nagroda jest od 1956 roku przyznawana. Mhm. Którzy do tej pory w historii zdobywali MVP dwa razy z rzędu. Albo więcej czasami, no ale przynajmniej dwa razy z rzędu. I to jest, wiesz, Bill Russell, Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, Moses Malone. Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan, Steve Nash, LeBron James, Steve Kerry e, i, e, st, Curry i e, Janis. Mm -hmm. No i teraz Nikola Jokic. Jak dla mnie to w tym towarzystwie nie pasują dwa nazwiska e, i to jest Steve Nash i to jest Nikola Jokic. Steve Nash już mi zawsze będzie nie pasował, bo już zakończył karierę i tego nie naprawi. Nikolaj Jokic jeszcze teoretycznie ma szansę to naprawić. Ja wiem, że tą nagrodę się przyznaje za sezon zasadniczy. Ja wiem, że Nikolaj Jokic jest zawodnikiem wybitnym, unikatowym. Drugiego takiego nie ma. Natomiast ja ciągle mam jakiś taki dysonans, że wiesz, te nagrody dla Steve'a Nesha, dwie z rzędu. Coś tam jest nie halo, nie? Jak jesteś w takim towarzystwie takich ludzi, którzy tyle wygrali, e, no to Steve Nash, który też był świetnym zawodnikiem, jako podwójny MVP, gdzieś tu mi, mi tak jakoś nie do końca pasuje. Nikola Okić też mi na razie nie pasuje. Znaczy fajnie dostał w tamtym roku nagrodę, spoko. Natomiast no właśnie, no to jest to pytanie i to, to mi się, wiesz, czy grając na nawet bajecznie, niesamowicie i, i nikt inny tak nie gra. Ciągniesz swoją drużynę na tam piąte czy szóste miejsce na zachodzie, odpadasz w pierwszej rundzie playoffów. jesteś totalnie... No tak, oglądaliśmy genialnego Nikolaj Okicza, oglądamy od paru sezonów, a w tych dwóch ostatnich przede wszystkim. Natomiast później oglądamy bezradnego Nikolaj Okicza, który e, z drużyną, tak, w której nie ma Mareja, nie ma e, Porter'a Juniora, no jest bezradny i odpada w pierwszej rundzie. I to jest taki dysonansik. No. Nie wiem, chcę nic wiem. chłopu odbierać, bo fajny jest i gra wspaniale. Natomiast, no, weź to, potwierdzić w play -offach. Wiem, że sam tego nie zrobi. Natomiast, natomiast, no, tak patrzysz na te nazwiska i. Dwami nie pasują. No
0: No, wiem. Wiem. Wiem o czym mówisz, trochę nie wiem jak się do tego odnieść. W sensie takim, że przeważnie było tak, że ja pamiętam powiedzmy, do 30 prawie lat z mojego śledzenia NBA, że prawie zawsze było tak, że jednak ten MVP dostawał przed meczem drugiej rundy, bo Wiesz, bo ta jego drużyna, było wiadomo, że ta drużyna awansuje.
1: Prawie zawsze chyba. Janis gra, Embiid gra, Booker gra, bo był czwarty w tym głosowaniu. Tak, tak no, że, to, że to
0: ma znaczenie, że to pozostawia taką pewną rysę. Z drugiej strony, gość grał rewelacyjnie cały sezon. Pociągnął tę drużynę praktycznie w pojedynkę na szóste miejsce. Te rekordy kolejne bił i tak dalej. Embida trochę nie było... Narracja. Myślę, że po tym sezonie, wiesz co, myślę, że takiego małego kacyka będzie paru dziennikarzy miało i myślę, że w przyszłym sezonie nie będzie takiej w ogóle rozmowy.
1: I dostanie ktoś z top 2, top 3 wschodu lub zachodu. I ja jestem za tym, żeby tak w ogóle dla mnie, do mnie nie trafiają te argumenty, że no nie, nie wybierajmy z Phoenix, bo tam jest Chris Paul i Devin Booker, nie? I to e, ich jest dwóch. No... E, Okej, okay, Embiid nie grał dużo. Luka Doncic przespał pierwszą część sezonu. No ja... Tak, no. I tak mniej więcej, wiesz, no, Nash też dwa razy został MVP w czasach, kiedy biegali po parkiecie Kobe Bryant, Shaq, Tim Duncan, Kevin Garnett i jeszcze paru innych ludzi. I dwa razy z rzędu Steve Nash był. No fajny, Steve Nesz naprawdę. Ale wtedy też Phoenix było. grali znakomicie, no, tak? no dobrze, no grali znakomicie. Natomiast ding ding, lekki zong, mimo wszystko. E... Pytanie, kiedy co zostanie MVP? No, jest na to szansa.
0: Wiesz co, jakiego drużyna będzie w pierwszej trójce? to czemu A, Do tak tego ma już nie być? jest blisko, no to
1: tak. To ja, ja myślę, że że tak będzie. Skasować MVP sezonu zasadniczego, MVP finałów, przyznawać MVP całego sezonu po ostatnim meczu finałów. No, myślę, że NBA tego nie zrobi. Nie, to jest, to, to jest, jest takie europejskie, chociaż w Koszykówce też MVP finałów, chociaż tam w Eurolidze wybieramy oddzielnie. Natomiast natomiast na razie to trzeba powiedzieć, że NBA dołożyło do następne nagrody MVP, bo będą przyznawane od tych finałów konferencji MVP. Finału konferencji wschodniej imienia Larego Bernda mm -hmm. i w MVP finału konferencji zachodniej imienia Medica Johnsona. Więc jeszcze dodatkowe dwie nagrody MVP doszły w finałach konferencji. No rozumiem. Dobrze. Więcej pucharków do postawienia tak, na półeczkę. Tak, tak.
0: Dobra, słuchajcie, przenieśmy się do słonecznej Kalifornii, gdzie... Nowym trenerem Sacramento Kings został Mike Brown. Będziemy o tym rozmawiać? Nie, ja to tylko w formie żartu, bo nie wiem, czy widziałeś w studiu TNT po meczu, po meczu jak właśnie Warriors dostali tam w papę. Przegrywali 50, pokazali takiego, to nie mema, bo to było to nagranie takiego psa, który miał taką straszną minę. Siedzi przy, pies przed telewizorem, taki przerażony w sensie i, i że to są kibice Sacramento Kings, którzy właśnie się dowiedzieli, znaczy którzy właśnie obserwują swojego trenera, który właśnie dostał wie, cztery dechy w, w papę, więc... Yy, yy to taki żart, natomiast chciałem żebyśmy ale oni
1: powinni być przyzwyczajeni do dostawania, no ale liczą na to, że liczą na to, że jest. coś się
0: jednak zmieni, wiesz, no jednak pamiętajmy no... o tym, że wiesz, no że jednak yy, liczą, że coś się zmieni. Słuchaj, musimy porozmawiać, słuchajcie, kochani, musimy porozmawiać o Los Angeles Lakers, bo tam się też yy, dzieje to, że
1: nie poszukow... Jeszcze nie zrobili tego, co zrobiło Sacramento Kings. Nie znaleźli trenera nowego. Tak. No i pytanie jest takie w ogóle, bo tak. Po pierwsze
0: y, całą winę zrzucili na y, Franka w... Wogela. Odmienić, wo, Wogela, czy Vogla, wo, Wogela chyba. Y, Frank Vogel po prostu Słysza... został oskarżony, czy jakby całą winę zrzucili na niego. Mił, że... Russell Westbrook powiedział, że chłop miał z nim jakiś problem. Z naszym Wogel? Tak. tak, yy, tak. W, no tam, okej, okay, trochę żenująca sytuacja. Natomiast, yy, co jest ciekawe, Ginny Bass, czyli ta, która zarządza w imieniu rodziny Bassów yy, drużyną, powiedziała, że w wywiadzie powiedziała, że teraz ona przejmuje znowu dowodzenie, bo troszkę jakby chodzi o to, że ona oddała to dowodzenie w tym ostatnim roku, czyli gdzieś tam rok temu, że jak ona dowodziła drużyną, to ta drużyna zdobyła mistrzostwo w 2020, natomiast potem doszło chyba do takiej sytuacji, że troszkę tam chłopcy z Clutch Sports, czyli Lebron i spółka się troszkę porozpychali i porobili jakieś zamieszanie, co nie do końca się udało, no i ona teraz przejmuje, aczkolwiek tam też w Los Angeles Lakers jest Bajzel, bo jest Ginny Bass, jest Kurt Rambis, który jej doradza, jego żona, która jest przyjaciółką Ginny Bass, jest Magic Johnson, który mimo, że już nie jest oficjalnie, to jest nadal przyjacielem i doradcą, jest yy, Rob Pelinka, który przecież pełni funkcję generalnego menedżera i jest jeszcze Phil Jackson, tutaj, wiesz, cały na biało wjeżdża i wiesz, co powiedział? Podobno zasugerował, że Lebrona
1: trzeba... Phil Jackson hmm. przez parę ładnych lat był w związku z Jenny Bass. To tak. też były takie czasy. Natomiast co do Pelinki, to Jenny Bass też powiedziała w tym wywiadzie, że on akurat ma jej zaufanie cały czas. Jest wizjonerem i ona wierzy w to, że on tutaj chce zbudować silną drużynę. Więc na razie jakby posada Pelinki jest bezpieczna. Natomiast dużo jest tam rzeczywiście zawiłości. Eee, no, widzisz, I patrz, i teraz tak. No. Serial Lakers Winning Time, czyli teoretycznie fikcja oparta na faktach. Eee, jakoś trudno mi cały czas wyobrazić sobie Ła łatwiej mi do głowy przychodzi Jenny Bass z serialu e, z roku 80 niż ten, e, niż ta obecna. No dobra, e, nieważne, ale rządzi od paru lat Jenny Bass i jednak a trochę stało się tak jak w ostatnim odcinku ta dyrektor finansowa e, i zastępczyni Jerry'ego Bassa ale ty poczekaj, nie, ale ale mi, czekaj, spo, tylko, je, mi spoilerujesz? Nie, ja nie widziałem tylko, jedno zdanie się tylko powiem, bo ona jej powiedziała tam w pewnym momencie jak ten ją tam odsunął i ten wiesz tam Jerry Bass w tym serialu przynajmniej traktuje tak wiesz to tam ty tam Babci pomóż i tak dalej, nie? E, że niezbyt poważnie. Natomiast ona jej w, w powiedziała, że przecież ty będziesz taka, jak ty się z nim staniesz. Czy będziesz taka jak on. Że, e, więc no... No tak
0: Jezus, jada, taka przestań. No, no straszna,
1: ale trochę tak jest. No Jenny Bas, to, to ona, a nie jej bracia e, jakby nie było, zarządzają Lakers. Więc... Y, no ale do rzeczy. Do, do rzeczy. rzeczy.
0: Jest y, nazwiska na... Trenerów. Tak. Jest Mark Jackson, który od lat nie jest komentatorem, były gracz NBA, znakomity Był, analityk, były trener Golden State były Warriors, Golden State Warriors który, tymi sukcesami który powiedział, kiedy jeszcze, że tak to im, Clay Thompson i Steph Curry nie byli w ogóle znani, on powiedział, że to jest dwójka najlepszych strzelców w historii, tak? To on jakby z tego, powiedzmy, że zasłynął, że, że tak powiedział o nich i Mark Jackson to jest Człowiek na pewno z charyzmą i autorytetem u,
1: u zawodników. Jest... Podobno lubi się z Lebronem James, znaczy, inaczej Lebron James. Popiera tę kandydaturę i nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No. I nie wiem, czy dobrze dla Lakers, i nie wiem, czy dobrze dla Marka Jacksona, ale dobra. No.
0: Terry Stotts, czyli były trener Portland Trail Blazers, jest Queen Snyder. Który jeszcze no, wciąż Jeszcze wciąż trener, jeszcze wciąż Utah, trener Jazz. Utah Jazz, ale tam też może się dojść do jakiegoś zamieszania. I podobno jest też Darwin Ham, którego ja pamiętam jako takiego dobrego gościa, w sensie takiego walczaka um, z NBA z lat 90. I Adrian Griffin, to asystent w Toronto. to już Powiedzmy, że nie mam takiej wiedzy na temat dorobku, ale. Um, I teraz moje pytanie jest takie: Do Cariversa nie ma? Poczekaj, jak przegrają, to będzie. No. Mm. Yy, nie, nie, raczej go nie będzie. No, chyba już no, nie, nie wybaczyliby w sensie takiego wyboru kibice Lakers. Teraz pytanie jest takie, w kogo masz zainwestować? Bo ym, kto ogarnie ten bajzel? To znaczy, kto Mark ogarnie... Jackson. Właśnie, wiesz, że... Bo Terry Stotz mi trochę przypomina w ogóle tego trenera Lakers serialu. W sensie nie w, nie, nie w aparycji, tylko w takim... No ty, on
1: y... prawie 10 lat pracował w Blazers.
0: Nie, Terry Stocz jest w ogóle fachowcem i tak dalej. Tylko, że to jest gość, który nie pasuje do do showtime w sensie takim, że do, wiesz, do Hollywood nie pasuje. O, terys, to idealnie, to, to jest moje jakieś wyobrażenie, tak, że on idealnie pasuje do koszykówki poukładanej, zawodnicy, każdy zna swoją Co? rolę, ty jesteś liderem, a tu przez ten sezon, słuchaj, przez pół roku, tam będzie nawalanka w sensie w szatni. Będą jęki, stęki, Jeśli ta pretensje. drużyna ma
1: tak wyglądać, jak wygląda, no dobra, coś tam trzeba pozmieniać, ale na zasadzie, że zostaje LeBron James, zostaje Anthony Davis, nie wiem, nie zostaje, rozumiem, Russell Westbrook. Chociaż... O tym też za chwilę chociaż powiem, bo pojawiły się tam... kolejne nadzieje. Że tak powiem, po, przepraszam za wrażenia, cholera wie, czy on nie zostanie. Natomiast dlatego mi się wydaje, po pierwsze, Marka Jacksona chciałbym zobaczyć yy, fajnie w ESPN, wszystko wspaniale, natomiast ja chciałbym go zobaczyć jeszcze na ławce trenerskiej. Ja, też,
0: ja uważam, że, że, że jak najbardziej w sensie zrządzenie losu tylko sprawiło, że on nie jest trenerem. Być może miał jakieś propozycje, których nie przyjął przy zostaniu ale tam, natomiast to nie jest gość, który. Wypadł i się nie nadaje. Tak, tak on, to jest... nie,
1: on, on przyjdzie i jest w stanie taką, tą, jeśli ktoś to ma zrobić, to wydaje mi się, że nie Darwin Ham, który był asystentem, nie właśnie Terry Stotz, tylko... No, to, to trzeba, tam trzeba pozarządzać ego. No. Trzeba ułożyć wiesz tą drużynę, która jak już wiemy nie jest łatwa do ułożenia z mnóstwem problemów. Dlatego wiesz ja też oczywiście nie będę do crewers, bo kibice by tego nie, nie wybaczyli. Natomiast pod takim względem, że tam więcej jest w tej chwili pracy, nazwijmy to mentalnej, z tymi zawodnikami, przekonania ich do wspólnego grania i wspólnego celu, niż yy, gdzieś tam pracy przy taktyce, to, to, to w, tak, w kierunku takich ludzi patrzę. No, Terry Stotts, jak ktoś siedział, wiesz, to już nawet nie chodzi o aparycję, coś. Ktoś siedział 10 lat w Portland i teraz nagle ma wejść do tego bajzlu w stóp Hollywood, to ja się obawiam, że to może się szybko i bardzo źle skończyć. No i, i, i tak samo, bo tam jeszcze jest, no, wydaje mi się, że z Quinnem Snyderem też może tak być i ze Scottem Brooksem, bo tam gdzieś też jego nazwisko się pojawiło. Też tak może być, więc nie wiem. Ja naprawdę ja bym chciał w ogóle Marka Jacksona zobaczyć ponownie na ławce trenerskiej w jakiejś sensownej drużynie, więc może to jest ten moment w którym porzuciłby pracę dla ESPN i, i, i wrócił Jeśli do ktoś ma ogarnąć
0: ten bałagan, to myślę tylko, że właśnie zawodnik, znaczy nie zawodnik, tylko trener, a były zawodnik, którego też wiesz, szanują i, i, i znają i kojarzą, no, że ta, ta więź, nazwijmy, to jest trochę inaczej budowana, że to jest taki trochę jak Tyron Lu, tylko że Tyron Lu jest młodszy, a Mark Jackson jest starszy, ale że to jest taki y, trenero kumpel trochę, taki trenero zawodnik. Tak? Ale że jednocześnie się, mam wrażenie, że, że jednak z aut autorytetem. Oczywiście, nie że tam wiesz, spadaj, no. tylko że z autorytetem naprawdę takim, że wiesz, że, że szanują, tak, trochę właśnie, trochę taki grający trener. Więc jakby tu bym no, jedyną trochę w, nadzieją, no w sensie na, na, na to bym tak, tak patrzył dla, dla Lakers. Aczkolwiek ja jeszcze chcę powiedzieć o tym, że pojawiły się kolejne jakieś takie ploteczki. Na razie to są wymysły, ym, jeśli chodzi o, o to w ogóle, co się może zadziać. Ale, bo my mówiliśmy, pamiętaj, pamiętasz o tym, że Russell Westbrook jest niewymienialny, nie? Natomiast... Yy, Mówiliśmy, że za Johna Walla i tak dalej. Gdzieś potem mówiliśmy o tym, że może właśnie któraś z drużyn, która będzie chciała się pozbyć. Mówiliśmy o Charlotte Hornet, że wiesz kontrakt Gordona Haywarda może by um, chciał Michael Jordan um, opuścić, pożegnać, um, pozbyć się go. Natomiast Jay Will, czyli Jason, Will, Jason Williams, były rozgrywający Chicago Bulls, który grał krótko, bardzo jest teraz analitykiem ESPN. On zaproponował taki transfer, z, ale dlaczego w ogóle taki powiedział? Z, jednej, z jednego względu, z uwagi na to, że jeszcze musimy wziąć jedną rzecz pod uwagę, czyli zawodników, którzy są, będą wolnymi agentami, nie będzie ich zbyt wielu w tym, tego lata takich czołowych, topowych, ale mogą na przykład nie chcieć zostać w drużynie, w której teraz grają. I żeby ta drużyna, z której odchodzą, no nie straciła, znaczy wiesz, nie, nie oddała go za darmo, no to może dojść do sign and trade, czyli podpisania i transferu. I jest taki pomysł w sensie, to można sobie potraktować jako taką ciekawostkę do, do dyskusji, do przemyślenia, że Russell Westbrook mógłby trafić do Nowego Jorku ze względu na to, że Zach Lavin który dołączył do agencji Lebrona Jamesa i Richa mm -hmm. Pola, tak? mm -hmm. y może chcieć pójść do Lakers, ale no nie może tam podpisać, tylko musi być sign and trade, więc podpisujesz za Kalawinę na kilka lat, pozbywasz się jednorocznego kontraktu Rasela Westbrooka, natomiast do Chicago Bulls trafia Julius Randle i na przykład Evan Fournier. To jest jakieś tam, takich rzeczy można sobie poukładać różnych, mnóstwo, natomiast warto obserwować, ja to chcę powiedzieć z tego, z tego powodu, że warto obserwować to, co się będzie miało zadziać z zawodnikami właśnie, którzy, tak jak zaklawin, nie, nie wiemy o jego przyszłości, jaka jest jego przyszłość, ale czy, jak on chce, co on chce, ale że może dojść do, do właśnie takiej, takiej sytuacji. Pytanie oczywiście, czy chcesz Zakowi Lawinowi zostawiać Lakers, jak Lebron zakończy karierę i że z Davisem. Oczywiście, że nie, bo to nie jest twój, powiedzmy, wybór, bo chciałbyś super gwiazdę kogoś takiego super, tylko pytanie, jak ja masz inny wybór? Nie,
1: no to jest wybór na teraz, no na to, no, żeby... Lakers chyba
0: są, ta, znowu są pod, do, pod ścianą do... na zasadzie takiej, że oni muszą, znaczy oni muszą wykorzystać jeszcze jeden rok Max 2 Lebrona Jamesa, tak? W sensie w jakiejś tam formie, w jakiejś formie. No, pytanie co będzie z Lebronem Jamesem w przyszłym sezonie? Nie mam na ten temat pytanie... teorię, ale to nie jest zbyt dobra, więc
1: nie będę kibicem Lakers. Pytanie też co z Antonem Davisem, bo jakby wygląda człowieka, który nam się bardzo szybko zestarzał i przez kontuzję nie wiem, czy jeszcze jest możliwy powrót do, do wielkiej formy Antonego Davisa. To myślę, że jest największe pytanie. Teoretycznie LeBron, Davis za klawin wygląda nieźle, natomiast patrząc w metryki, to już po tym sezonie jesteśmy mocno ostrożni. Tak, no bo z tym
0: też ta blokada tej płac. No, to, że nawet, nawet jak lawin by do, dołączył, tak, to jeszcze musisz podpisać innych zawodników. tak, To znaczy musisz kogoś tam pozyskać i tak dalej. To mhm. będzie bardzo trudne. Ale zostawmy to, co my się będziemy martwić. Nie się martwią. Tak jest. Czy my o zmianie pokoleniowej jeszcze pogadamy? Tak, bardzo proszę. Ja, Czy ja mam zacząć?
1: Nie wiem, napisałeś mi coś takiego, że może... Siedmiu ludzi, którzy przejmą ligę. Pomyślałem sobie, fajny temat, ale za chwilę zacząłem wypisywać i w sumie ja doszedłem do wniosku, że nie powiem tu chyba niczego odkrywczego. Znaczy To jest raczej skreślanie nazwisk, yy, yy, bo mam ich za dużo, natomiast też tak patrząc na poprzednie lata, poprzednie drafty, to nie wiem, czy jestem w stanie na przykład powiedzieć jakieś nazwisko gracza, tak jak Nikolaj na przykład, tak, który za teraz... Mm -hmm. Gdzieś tam gra, nie wiem, średnio, przeciętnie, nie jest pierwszoplanową gwiazdą, a za kilka lat będzie walczył o MVP, to nie wiem, czy masz takich kandydatów, ale… Mam. Masz. Mam. To… Yy... no dobrze, to nie wiem. To, to może ty zacznij, tak? Bo ja mogę powiedzieć oczywiste oczywistości. Dobra, ale... znaczy tak,
0: na pewno będziemy się zgadzać odnośnie tego, bo słuchajcie, jest tak, że rzeczywiście jesteśmy świadkami, jesteśmy troszkę przed tą zmianą pokoleniową w tym sensie, że LeBron James już jest bliski końca kariery, nie wiadomo ile pogra, może nawet jeśli pogra kilka sezonów, no to już jakby, jeśli jeszcze jeden sezon będzie grał na takim bardzo wysokim poziomie, jeśli Lakers będą śliczyć, to, to będzie wielki sukces tej drużyny, a tak naprawdę... Raczej mi się wydaje, że oni mogą awansować do playoffów przy jakimś tam dobrym wietrze. Ale to dzisiaj nie wiemy, jaki skład będzie i tak dalej. No, nie nie. Nie? Ale jakby. Yy, wiemy, że Golden State Warriors też się starzeją. Yy, James Harden też się starzeje, Kevin Nawet Durant
1: też. Damian Lillard się starzeje. To są no. wszystko zawodnicy, którzy mają po… Lillard ma 32, no ale Durant ma 34, Kerry ma 34, Harden ma 33 lata. No to, Wiadomo, to... że już ludzie typu Carmela Antonego, no to już jest właściwie gdzieś tam końcówka. Oczywiście są przebłyski jak Chris Paul, który nagle przestał się starzeć. Natomiast no wiemy, że że... No tak, ale masz, są... ale zobacz,
0: że u Chris'a Pola masz grę na tak zwanej rutynce, a nie opierasz jej na, tak jak u Hardena, na dynamice na przykład, tak? Bo Chris Paul nawet jak troszeczkę stracił w, w tej swojej Fizyczności czy nie wiem, szybkości, to jednak znakomite podania, cwaniactwo ogromne, w sensie takie pozytywne, koszykarskie, mhm. tak? Więc jakby to y, musimy jakby pamiętać, że jakby, no, że on rzeczywiście y, jest wyjątkowy w tej sytuacji, tak? Znaczy, w, jeśli chodzi o Stefakerego, Kerego, no, to też jeszcze wiesz, no, co, sezon dwa trzy góra będzie na takim poziomie grał, zobaczymy jak będzie z kontuzjami i tak dalej. Ale chodzi mi o to, że po prostu żeby powiedzieć to, już to sprawdzimy sobie za, za kilka lat, w sensie za rok, dwa. Bo ja na przykład uważam tak, o ile Ja Morant, wiadomo, że jest już super gwiazdą NBA, mimo, że brakuje go teraz i tak dalej, to ja myślę, że też się zgadzamy, do też mówiliśmy w poprzednim odcinku, że takim Morantem w przyszłym sezonie
1: może być, czyli że może wskoczyć tak wysoko, Anthony Edwards. Edwards. Tak jest. I to ten chłopak na... ma dopiero 21 lat, Jamorant ma 23.
0: Już, Moim tyś. zdaniem Anthony Edwards jest graczem pokroju, znaczy kaliber MVP, tak? to znaczy, że ten chłopak będzie robił rzeczy niesamowite. Naprawdę, jak nie w przyszłym sezonie, to za dwa. Myślę, że te playoffy, offy to, to jest bardzo ważne, w sensie zawsze w playoffach jest coś takiego, że ktoś przegrywa, nawet jeśli w pierwszej rundzie, to jest taki znak sygnał, że w kolejnym sezonie będzie, będzie wysoko, znaczy będzie, zrobi ogromny postęp, tak? Więc to Anthony Edwards, Edwards. Brandon Ingram jest też już zawodnikiem, który ma za sobą kilka sezonów w NBA i on w Pelicans może rzucać po 28 punktów czy 30 średnio i Pelicans mogą być wysoko. Kiwasz
1: głową na nie? Nie. Ja właśnie Ingrama, oczywiście tu mam parę innych nazwisk, ale Ingrama myślałem, natomiast wydaje mi się, że on dla mnie jest bardzo chybotliwy i niepewny, nierówny. Okay. I te play-offy oczywiście były w jego wykonaniu bardzo dobre, natomiast mam wrażenie, że to nie jest zawodnik, który będzie walczył w przyszłości MVP. Jak trzymamy się Pelikans, to ja to bym się bardziej trzymał tego, że Zdrowy Zajon. Jednak to jest to, to jest, jest wielkie, loteria. To jest loteria, natomiast mm -hmm. papiery nagranie Zajon cały czas ma. Natomiast poczekaj, no bo tak. Mamy Jamoranta na pewno, Antonego tak. Edwardsa na pewno. Tak. E... No. Luka ja... Doncic. No to wiadomo, tak. Jason Tatum, 24 lata dopiero. To no są tak. ludzie, którzy już są na szczycie. E, wiesz, Devin Booker ma 26, nie? To no, tak, ale jest... to, no tak, no, no dobra, to Devin ale Booker
0: to... też, tak, ale ja mam, ale ja takich mam jeszcze takich... Ale
1: dobrze, to teraz takich nieoczywistych. Tak. Bo ja na przykład wywaliłem z tego, e, z tej czołówki Trae Younga. Mhm. Ja też nie jestem fanem. Nie, nie, no nie jestem fanem. Wywaliłem Taylora Hero i tu już dzisiaj powiedziałem, dlaczego. Mhm. E, natomiast po tym sezonie uważam, że Darius Garland okay. ma papiery na to, żeby być mega gościem. Okay. I dwa moje nieoczywiste e, wybory to jest tak. Tyrese Halliburton, którego jestem fanem i może trochę przeceniam. Natomiast IQ koszykarskie e, bardzo dobre i zobaczymy, jak ta Indiana będzie wyglądała w przyszłym sezonie, jak ten chłopak się będzie rozwijał. Więc jeśli mam kogoś powiedzieć, to on. Oraz mm -hmm. Anthony Simons z Portland, który w tym sezonie już pokazał dużo i dla mnie i tak najbardziej znaczące jest to, że Portland mając Damiana Dillarda, który no jednak wróci do zdrowia chyba, mhm. zostawili go. tak? Ale Jakby...
0: wiesz, że to się skończy. Za... Moim zdaniem to jest, kolej... to jest tylko próba, spróbujmy coś zrobić latem i spróbujmy coś zbudować, natomiast jak tam nie wyjdzie mało prawdopodobne jest, żeby wyszło, żeby oni grali jakoś super, to, że przed zamknięciem okienka transferowego Dramian Lillard zostanie wytransferowany.
1: Takie... No dobrze, ale... Tak no, sobie e... zakładam, że tak może być, ale Anthony Simons... Słuchaj, to jest 24 numer draftu 2,18. Czyli jak ja już miałbym gdzieś się doszukiwać jakichś graczy z niskimi numerami w drafcie, bo Halliburton 12 był numer... 22. No nie e numer jest no, ważne, no, no ale wiesz, jakby pod tym względem też gdzieś tam. E, no, to, no to Simons robi na mnie wrażenie, tak? Jako gość, który, e, który może naprawdę zrobić niezłą karierę w NBA i który się rozwija. No dobra, to ja jeszcze powiem mój taki faworyt, który jest y,
0: też nie, może nie, no ten może jest bardziej oczywisty, ale jednak Jalen Green, mhm. że to jest potencjał na taką gwiazdę jak Morant. Tylko drużna musi zacząć wygrywać. Jalen Green z Houston Rockets. Jak ktoś nie oglądał, to warto, warto naprawdę. Natomiast mój taki typ, yy, bardzo nieoczywisty, to, że za dwa lata średnią dwie dychy będzie miał Jonathan Cumminga.
1: A ja w tych playoffach właśnie nie, w ogóle nie jestem jego fanem. A to
0: nie ma, te playoffy nie mają znaczenia.
1: Dobrze, za dwa lata. Za dwa lata będziemy średnio średnią dwie dychy. To jest
0: taki mój typ. Jeszcze jest pytanie, co, co robimy
1: z Tyrese'em Maxi i z Jordanem Pulem? No. Moim zdaniem to, co z Tyrese'em Hero. To będą ważni zawodnicy, ale nigdy nie z najwyższej półki. Powiem więcej. Wydaje mi się, że to mogą nie być zawodnicy pokroju All-Star. To znaczy... Oni albo zostaną gdzieś kiedyś liderami słabszych drużyn, albo ciągle będą w tych mocniejszych na drugim, trzecim miejscu. I mogę się mylić. Bardziej wierzę w to, że Kate Cunningham będzie liderem drużyny lepszej niż Detroit Pistons, albo lepszych Detroit Pistons i mhm. będzie, będzie, będzie gwiazdą, bo, bo gdzieś tam od początku jest do tego przygotowywany. Natomiast, no nie no, kogoś tu trzeba trzeba z tej listy w, w, wykreślać tych nazw. No, spokojnie.
0: A jeszcze, bo ja to mam, już kończymy za chwilę, pan kierownik zaczeka. Bo ja kiedyś na przykład przez kilka lat uważałem, że Aaron Gordon. I tak typowałem sobie. I on nie przebił, bo też będzie tak, taka sytuacja, możecie obserwować zawodników, którzy wchodzą na pewien poziom, mają ogromny potencjał, bo Aaron Gordon ze swoją dynamiką, z umiejętnościami, czy w ogóle taką koszykarską posturą i takim u, też ułożonym tym rzutem, tak koszykarsko tak ładnie to wszystko wyglądało. I ja myślałem, że on wejdzie na ten wyższy poziom, że właśnie będzie wiesz, no, rzucał po 25 punktów. tak? I on jakby nie, nie był w stanie przebić tego... tego tej granicy, tak, żeby wykonać tego kolejnego kroku. Natomiast ja mam jeszcze takiego jednego zawodnika, którego jestem ogromnym fanem i to jest dopiero jego pierwszy sezon w NBA, więc jakby ostrożnie, ale Franz Wagner mhm. z Orlando Magic. Kurde, ten dzieciak ma takie papiery na granie, taką ma łatwość, w sensie... No on tam gra, wiesz, no na, 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 na skrzydełku, ale... Tam wzrost nie wiem, z 2.8 czy, czy coś, czy coś koło tego. I on ma taką łatwość wchodzenia pod kosz jakieś, no też ma te, ma te skile no po
1: prostu. Eee, to tak, to też jest właśnie, ja mam takie wątpliwości właśnie na przykład z Cadym Cunninghamem, tak? Eee, czy... Czy on jest w stanie pójść krok wyżej, bo pamiętajcie, Wiesz, to są takie rzeczy. Jak w słabej drużynie, tak, gra jest
0: pod ciebie ustawiona. Czyli tak, chłopie, masz pewne 40 minut, czy tam 35 minut możesz oddać 20 rzutów i tak dalej, to słuchaj, wzięlibyśmy gości z Europy, w sensie takich, którzy by nigdy w NBA nie zagrali, jakbyś im dał cały sezon, to oni by rzucali po te 15-17. Tak, w sensie...
1: Jak lepiej zaczynać karierę, tak jak, te, jak właśnie na przykład Cunningham, czy jak Scotty Bars na przykład, który wchodzi wiesz, do piątki Toronto Raptors i od początku coś tam walczy. Chociaż z tego wszystkiego to wydaje mi się, że jednak Dariusz Garland, no, e, który bardzo szybko został liderem Całkiem no, zaskakująco dobrych w tym sezonie Cleveland Cavaliers. Więc tu możemy też powiedzieć tak, że e, możecie w komentarzach wasze typy powpisywać. Tak. E, pamiętamy też o tym, że bo starych dziodów żeśmy wyliczyli. Natomiast Janis ma 28 lat, Jokisz 27, Embiid 28. Oni jeszcze parę lat pograją, więc to wiesz, zmiana pokoleniowa. Tych po 30 oni powoli będą odchodzić, ale jeszcze. Ci młodzi trafią na jeszcze na króla Janisa, tak? I, i MVP, Pewnie, Jokicza tak, tak, i, tak? I to jest jeszcze przecież parę ładnych Mi lat chodzi o to, grania. że
0: tak, znaczy ta zmiana warty, bo chodziło mi o to, że ktoś, kto wejdzie, wykona taki duży przeskok. Nie? W mhm. sensie, że to, tak sobie o tym pomyślałem, tak sobie o tym gdzieś tam yy, myślałem. Natomiast rzecz yy, jest: Wiseman, tak? Tutaj Win 00 nam przypomina, że prędzej Wiseman niż Kuminga, No zobaczymy, no spokojnie. Natomiast yy... no, najpierw Wiseman musi zacząć grać, tak? Tak samo, tak samo Zion, sorry. No, po prostu najpierw, najpierw niech zaczną grać, bo to jest też dużo znaków zapytania. Coominga, moim zdaniem, potencjał olbrzymi. Jordan Poole, nie jestem pewien. Nie jestem pewien, w sensie ja świetnie też. tam jest jakby wiesz, wykorzystywany, super się odnajduje, wiesz, Splash Brothers i tak dalej, on trzeci muszkieter i tak dalej, no fajnie, tylko to, to jest też tak, że chociaż z drugiej strony on dobrze grał, kiedy nie było Kleja, więc jakby, i jak nie było Stefa, to też, no nie wiem, to no, dobre pytanie jest, to do, obs do obserwacji, będziemy się temu przyglądać. <laughs> Dobrze, to nie powiedzieliśmy o tych transferach, których się spodziewamy, spodziewamy się, czy ty się spodziewasz, że to już na koniec, <śmiech> czy spodziewasz się transferu do Nowana Michela? Chyba mówiliśmy
1: o tym, że jednak nie, bo mają mecz gwiazd. To ty mówiłeś, a ja, ja wcale nie mówię. jestem taki przekonany, że to będzie taki klucz, że, że dlatego go nie sprzedadzą. Bardziej spodziewam się transferu Diego Goberta, niż no do tak. Nowana Michela, ale ja myślę, że sam Donovan Mitchell może chcieć uciekać z Salt Lake City, więc... Tak może do, być. do jakiegoś wie, większego rynku i zmienić otoczenie i, i, i spróbować być liderem do Nowan Mitchell swoją drogą 26 lat. Tyle co Devin Booker to też człowiek, który jeszcze parę lat chciałby porządzić widzę, on też jest dosyć niskim numerem w trafcie był wybierany, więc 20 -ty któryś? Ma chyba, tak? e... chyba 13. Aha, no, no. no jakoś no, ale też. Te... Nieważne, w domu sobie policzysz Ta... do ci wyjdzie. E... Tak. Mobli oczywiście z Cleveland też rokuje. No oczywiście takich nazwisk jest całkiem sporo, natomiast myślę, że tutaj to zawsze fajne dyskusje, żeby sobie porozmawiać i sprawdzić za parę lat, tak. kogo nie doceniliśmy, kogo nie zauważyliśmy. Bo to to wiesz co, to
0: ja jeszcze na, na za tydzień się przygotuję lepiej, jeszcze dodam jakąś kilka nazwisk do, tego, do tej listy. Słuchajcie, yy, przed nami mecze numer 6, a być może numer 7. Zobaczymy. My widzimy się za tydzień. Widzimy się za tydzień, tak jak obiecaliśmy, żeby się spotkać w playoffach częściej, to spotkamy się za tydzień, a więc... 19, 19 maja. maja,
1: czwartek, 19 Pisałem maja. Pisałem
0: sobie w kalendarz, także jest już klepnięte. Natomiast przypominam, że jeśli będzie mecz numer 7... Boston Celtics, Milwaukee Bucks, to najprawdopodobniej spotkamy się, co w się sensie zapraszam, wszystkich do. <gryw> zapraszam wszystkich do restauracji Roberta Lewandowskiego, w sensie, że żartuję. No, że jest, będzie te, najprawdopodobniej taka możliwość wspólnego oglądania meczu w restauracji, która się nazywa Nines, więc w Warszawie. Można na moim Twitterze gdzieś tam chyba zobaczyć jakieś zdjęcia z tego, więc naprawdę. Naprawdę to tam się bardzo przyjemnie oglądało. No i jak ktoś będzie, słuchajcie, jak ktoś będzie, bo tam są różni ludzie, nie wszyscy są, z, że tak to me, zaproszeni, czy jakby wiedzą o tym od nas, więc ja tak nie będę podbijał do wszystkich i się ma, się ma, mówił, ale jakby ktoś był i chciał powiedzieć, że ej, słuchaj, oglądam, nie wiem, słucham i piona, piona, to y, można zawsze z nami przybić piątkę. Nie. Bardzo chętnie. I pogadać, podyskutować i wypomnieć na przykład Krisa Pola sprzed trzech
1: lat. Dokładnie.
0: To co? Mam na mamy nadzieję, że do zobaczenia w niedzielę, aczkolwiek to by oznaczało, że Milwaukee nie zamykają tego w sześciu meczach. A ja myślę, że zamkną. No, to zobaczymy jak to eee. będzie. Yy, to co? Widzimy się 19 o godzinie 21. Yy, tak jest. Krzysztof Sendecki i Michał Pacuda. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia.